0: power. Herzlich willkommen zu Folge 187 der Apfel-Nerds. Ja, guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Ähm, Yay, da sind wir wieder. Genau, und äh, <lacht> es wird turbulenter in der Weihnachtszeit. Äh, deswegen heute auch äh, nur zu zweit. Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Äh, diese Woche ist Thorsten draußen. Nächste Woche ist Sascha draußen. <lacht> Genau Ist halt eben vor Weihnachtszeit, ist klar, irgendwas ist immer, ist im Dezember halt eben. Ich habe also,
0: nächste Woche wirklich äh, eigentlich jeden Tag irgendwas, also dass ja. ich, äh, das ist immer ja. so ein bisschen, äh, na, irgendwie Weihnachtsfeier dann noch auf dem Konzert, dann äh, weiß ich gar nicht mehr, was dann noch kommt und dann ist die Woche auch rum und äh, ja, das ist dann äh, manchmal, manchmal so vor Weihnachten klappt es dann auch nicht.
1: Ja, im Prinzip muss ja auch jedes Grüppchen, was man kennt, irgendwie einmal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen sein. Ne? Glühwein trinken und sowas. Da ist halt eben immer viel los. Das kenne ich auch. Ja.
0: Ne? Deswegen, <lacht> ja. also, kommt vor. Ähm, aber ja, nein, gucken gut. wir mal, so. wie wir
1: durch diese Woche. Whatever. Grüße an Thorsten. Nächste Woche äh, ist er, ja, wahrscheinlich wieder dabei. Genau. Ähm, ansonsten, ja, gut. Weihnachtszeit gibt es sonst nicht viel zu sagen für den Moment. Ne? Wer wird dröseln drauf zu. <lacht> Gerade schon gut zusammengefasst. Ähm, allgemein, ich glaube, wir, wir dröseln so langsam in die, äh, in die ereignislose Zeit um, um Weihnachten herum rein. Ne? Also Großnachrichten und erst recht nicht Gerüchteküche. <lacht> äh, also, äh, falsch gesagt, also Nachrichten gab es nicht viel und Gerüchteküche gar nicht. Die bleibt heute kalt. <lacht> und ähm, äh, Ja gut, aber äh, wir haben äh, zwei kleine Punkte in der Nachrichtensektion, da können wir uns noch ein bisschen was mit Updates vergnügen und äh, ja, und Picks und sowas haben wir ja auch noch und dann haben wir heute wahrscheinlich ein bisschen was, ein kürzeres Programm, also wer diese Woche drei Stunden erwartet <lacht> Warten, warten wir es
0: mal ab, du kündigst das boah, immer so Schell fleißig Ding. an <lacht> ähm.
1: Nee, also da bin ich mir sicher, drei Stunden schaffen wir heute nicht <lacht> Naja gut, aber muss ja auch jetzt nicht jede Woche sein, wenn es nichts zu besprechen gibt, das ist ja jetzt bei uns ja eigentlich normal, äh, dann machen wir halt eben nur, was uns einfällt und äh, machen noch einen Pick und dann sind wir glücklich für diese Woche und ähm, ja, in dem Sinne, lass uns doch einfach mal einfach mal anfangen und zwar äh, gibt es ja ein, ein Follow-up-Thema, äh, wo wir, wann war es, letzte oder vorletzte Woche, drüber gesprochen hatten. Und zwar ging es darum, dass jemand bei Apple ein äh, iPhone 15 Pro Max bestellt hatte und dann äh, ein äh, Fake-Telefon in der Packung liegen hatte. Und das ja eigentlich erwartungsgemäß eine sichere Bestellquelle ist, wenn man bei Apple direkt bestellt. Ja. Und, würde, äh, würde
0: man so erwarten.
1: Ja, richtig. Ne? Also da wäre ich jetzt wahrscheinlich genauso reingelaufen. Ähm, und äh, ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, äh, ist das aktuell in Großbritannien, wo das herkam, das hatten wir letztes Mal nicht dazu gesagt, ähm, derzeit echt ein Problem. Also in, bei, bei Apple gibt es äh, im, im eigenen Forum, ne, da gibt es ja so User-Foren, so offene, ähm, in, in, dem, in, in einem dieser Foren, wir packen da mal einen Link in die Shownotes, könnt ihr euch mal angucken, äh, sind äh, mindestens 88 Käufer aus UK, die sich da gemeldet haben, die auch gesagt haben, sie haben ein Fake-Telefon oder ein falsches Telefon gekriegt. Es gab da unterschiedliche Aussagen. Und das ist natürlich faszinierend. Also 88 ist echt schon ein Problem. Ne? Also das, das hört sich nach einem systemischen äh, Missbrauch an. Ne? Also, dass da irgendjemand irgendwie aktiv etwas betreibt.
0: Ja, Aber definitiv. Das klingt äh, nicht so, als wenn das, wenn das korrekt wäre. <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und äh, ja,
1: ja, Komisch. Äh, Apple scheint sich dann auch nicht gut zu benehmen in der Situation, so wie sie dann gerne selber selbst äh, relativ selbstherrlich reagieren, scheinen sie das hier jetzt auch zu machen. Sie reagieren nämlich so, dass sie das nicht glauben wollen. Also sie, sie glauben einfach nicht, dass das sein kann und unterstellen dann tatsächlich den so wurde es jetzt zumindest da in dem Forum kolportiert, unterstellen dann sogar eher dann den den Kunden da jetzt einen Missbrauchsversuch machen zu wollen, als äh, dass sie ihnen das glauben würden, so dass äh, mehrere von den Leuten in dem Forum erzählt haben, dass sie äh, einfach komplett äh, am ausgestreckten Arm vertrocknen gelassen worden sind als Neukunde, bis sie dann an äh, Cook at apple.com geschrieben haben und sich dann das Head Office persönlich, also da gibt es ja dann seine Assistenten, ne, die sich da um diese Leute kümmern, die an ihn schreiben und äh, bis die involviert gewesen sind und dann wurde das Problem immer kurzfristig gelöst, dann haben sie am nächsten Tag schon per Superkurier äh, schon ein Austauschgerät da liegen gehabt. Und äh, ja, aber allgemein Service bei Apple scheint in der Richtung da, oder oder halt eben Sales oder wer da auch immer der Ansprechpartner ist bei sowas, ähm, scheint sich da schwer zu tun. Ärgerliches Thema. Komisch
0: finde ich ja. das, weil ja. normalerweise, muss ich ja zugeben, kennt man Apple da ja ganz anders. Eben. Hm? Und ja, deswegen finde find ich es so schade. Also ich, ich, ich lobe Apple Service ja immer in, in allen Tönen. Zu Recht bisher. Mhm. Also ich habe da ja auch äh, bisher wirklich nur sehr positive ähm, Erfahrungen gemacht. Und ähm, finde das also das schon krass ärgerlich. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde da jetzt sitzen und äh, hätte mir für teuer Geld so ein iPhone gekau gekauft und kriege eine falsche Lieferung, und dann unterstellen die mir noch, dass ich das Problem bin, dass, das tut schon weh.
1: Ja, richtig, genau. Und vor allen Dingen als, als Kunde ist man halt eben auch vollkommen aufgeschmissen. Weil, also ich kann beide, beide Richtungen nachvollziehen. Ne? Apple ist aufgeschmissen, weil das Ding ist jetzt weg und sie haben es nicht verursacht. Und äh, deswegen sehen sie sich da gar nicht in der Pflicht. Und der Kunde, der sagt natürlich... Äh, ich habe kein Telefon gekriegt, kein, kein vernünftiges. Ne? Da, wer, wer ist denn da jetzt der Schuldige? Klar, irgendwo muss man den jetzt finden. Und beide, Aber ja, ich vermute mal, Apple reagiert an der Stelle auch so, weil halt eben das genau so eine Fraudmasche auch ist. Das wurde ja in der Vergangenheit auch in den Stores so gemacht, dass die Leute Telefone gekauft haben und die dann mit gefekten Telefonen in der Packung wieder zurückgegeben haben. Und, ähm, oder, oder defekte Geräte und, und solche Geschichten. Da wurden verschiedene äh, Scam-Maschen gemacht und deswegen haben sie da ja ganz, ganz große Probleme gehabt. Die hatten ja vor einiger Zeit, das ist jetzt ein, zwei Jahre her oder so, ne, hatten sie ja irgendwie 100 Millionen Verluste im Quartal gehabt oder sowas. Nur wegen dieser Scam-Masche wurde geschätzt.
0: Ja. Also klar, ne? äh, beide Seiten dazu verstehen, äh, tue ich auch voll und ganz. Ähm Du kannst das nicht einfach mal blind austauschen. Ich habe da jetzt auch keine, keine perfekte Lösung, wo ich jetzt sagen würde: So, jo, äh, das ist der vollkommen richtige Weg. Äh, ich, ich glaube auch, dass das schwierig ist. Ne? Zum einen äh, im Sinne von, ja, es klingt jetzt auch doof, ne? ob du dir jemand holen sollst, der äh, zuguckt, wenn du so ein Ding auspackst, ne? wenn jetzt die Problematik besteht. Ähm, ja, oder, aber. Halt. Das, das. das
1: Problem ist ja, du kannst nicht einfach jetzt deine Freundin als zur Beweisaufnahme nehmen, weil das könntest du ja dann auch schon wieder faken. Ja, ja, klar. Das unterstellen sie dir ja dann, hat ja vor Gericht auch keine, keine große Aussagekraft. Das heißt, das müsste jemand Fremdes machen. In dem Forum wurde tatsächlich gesagt, man soll den Paketlieferanten während er das Paket übergibt, filmen lassen, dass man das verschlossene Paket, was man von dem Lieferanten übernimmt, dann öffnet und damit beweist, dass es da nicht drin gewesen ist. Aber erstens die Paketlieferanten, die ich hier da, kenne, da die hat werden mir
0: was ausgetragen. <lacht> ne? Genau,
1: das ist, das ist das erste. Und und zweitens weiß ich nicht, ob das wirklich sinnführend in der Beweiskette ist. Ja gut, aber ich jetzt in meinem Fall habe jetzt da auch keine, ähm, keine, keine Bilder zum Beispiel von den Paketen gesehen. Ne? Sehen die original verpackt aus, wäre natürlich dann die erste große Frage. Ne? Also ja. äh, hat da jemand sich den Aufwand gemacht, Originalverpackungen zu besorgen zum Beispiel? Ne? Dann ist das ja richtig professioneller Scam. Dann muss da aber auch erwarten, dass das irgendjemand in der Kette ist und nicht einfach nur der, der Lieferant selber, der das gerade mal schnell austauscht. Ne? Also, das, der eine Paketlieferant wird das ja sowieso nicht sein bei 88 Stück. Ne? Gesch geschweige denn, naja. woher soll der so viele Telefone in bekommen?
0: In Köln bei der U-Bahn ja. war dann auch ein Bauarbeiter, der die Stahlträger geklaut hat. Also, <lacht> ja, gut, so. du kannst zu so einem Schluss kommen. Das, das, geht, das geht schon. Das ist nicht realistisch, aber es geht. Zumindest ah. in Köln. Ja, ähm, naja, naja, ist halt auch der Kölner Klüngel. Der wird ja äh, in, da in England nicht äh, vonstatten gehen. Ähm, aber ja,
1: die, die werden den britischen Klüngel haben, den geht es bestimmt genauso. Ähm, naja gut, also um, um gerade nochmal von der anderen Seite zu kommen. Also prinzipiell hätte ich jetzt eigentlich von Apple, sobald sie zumindest mitgekriegt hätten, intern, dass das irgendwie ein Paar sind, äh, äh, hätte ich dann ja zumindest angefangen, den Kunden gegenüber da eher offensiv zu, zu sein und da halt eben dann, ne, jetzt die, die dann nicht so vor die Wand fahren zu lassen als Neugerätekäufer. Weil das ist die Leute, die, die werden sich überlegen, ob sie nochmal wiederkommen, wenn sie so einen, einen Hickhack hinter sich haben.
0: Ja, absolut verständlich auch, ne? Glaube ich.
1: Ja, genau. Und ich wüsste auch nicht, also ich wäre wahrscheinlich auch nicht glücklich, wenn das jetzt passieren würde. Ich würde mich auch aufregen klar, vor allen Dingen, du bist auch dann wahrscheinlich wochenlang da irgendwie hinterher am Rennen und äh, wenn das sie sich dann halt einfach da links liegen lassen und klar, irgendwann hätte ich dann auch an Tim geschrieben, es ja, ist irgendwie immer so die letzte Lösung gewesen bei Apple, das, das weiß man ja auch so aus der Presse, aber das, das kann es ja nicht sein. Ne? Also ich, ich an Tims Stelle würde natürlich solche Sachen dann jetzt auch dann, sobald da mal, mal zehn durchgelaufen sind, dann auch eskalieren und sagen,
0: hey, das kann ja nicht angehen. Genau, was schreiben die mir alle so ungefähr. Ne? Und äh, ist, ist ja auch irgendwo, äh, also ich finde es immer noch geil, dass man das so machen kann mit hier, äh, Tim at Apple.com und so. Mhm. Aber äh, das hat funktioniert, finde ich halt witzig, äh, ehrlicherweise. Ja. Mhm. Aber mh. Vielleicht probiere ich das auch mal aus mit irgendwelchen technischen Problemen, aber
1: Nee, da, da kannst du ihnen nicht mitkommen. Also du musst konkrete, für ihn nachvollziehbare Sachen machen. Beziehungsweise da sitzen halt eben seine Assistenten. Er liest natürlich nicht jede Mail, die reinkommt. Nee, äh, das ne? will ich auch nie
0: erwarten. Äh, Dann hat, da kommt er zu so nichts mehr. Aber, ja, naja, ich kann ihm ja, ja schon, kon schon konkrete Fallreports schicken. Ne, Das geht ja schon.
1: Ja, also die technischen Sachen, da, da müsstest du eher an, an Craig schreiben. Das wird ja sowieso einfach nur er würde das weiterleiten, tut er aber nicht, weil die selektieren sich ja die raus, auf die sie antworten. Ne? Ja. Und, ähm, also, aber wo du es gerade sagst, ne, der hat ja in einem, in einem Interview irgendwo mal erzählt gehabt, vor einiger Zeit, dass er tatsächlich auch diese Mails liest, äh, stichprobenartig. Aber dass halt eben seine Assistenten äh, ihm dann da äh, Also er liest logischerweise nicht alle, das werden viel zu viele sein. Und die Assistenten, die stellen ihm das halt eben zusammen. Ne? Machen da halt Meins eben dann die Arbeit. Nee, bei, bei Tim, Tim die Mails okay. meinte ich jetzt, ne? ja. was er ja dann quasi von, von Steve damals übernommen hat, ne? der ja tatsächlich selber jede Mail gelesen hat, der ist ja echt so bekloppt gewesen, ne? also vielleicht später nachher nicht mehr, ne? aber eine Zeit lang hat er immer gesagt, er, er antwortet auf alles. Dann hat er ja dann auch, wenn man sich an, an Steves legendäre E-Mail-Antworten, die Einzeile erinnert, da war ja schon viel Gold dabei, wo er auch sehr pissig teilweise den Leuten geantwortet hat und so. Ach, war das schön. Wo, wo das man echt auch lebendig.
0: zurückbekommen hat, ja. Also mhm. ähm, ich, ich habe jetzt äh, zumindest arbeitstechnisch auch sehr stark, also sehr bitter lernen müssen mittlerweile, dass Apple was Support angeht. Einfach abgesehen jetzt von, ich gehe in den Apple Store und äh, haben reguläres Problem, leider nicht so dolle ist. Also jetzt zum Beispiel, also Developer-Themen. Also wir brauchen jetzt nicht ja. diese Standardsachen anfangen, von wegen ich mache einen Bug, den ich über File Report sende und das war's, aber wir verwenden auf der Arbeit Xcode Cloud und grundsätzlich tolles Ding, aber es ist tierisch nervig, wenn was nicht geht. Weil du einfach niemanden da an die Strippe kriegst. Du schreibst denen die Antworten sechs Wochen nicht, dann kommt irgendwie so eine Standardantwort, ja, wir brauchen mehr Infos mit den Bilddaten, die Bild sind aber schon alle raussortiert worden, weil sie zu alt sind. Äh, kommst du also nicht mehr dran, also kannst du ihnen dann nur sagen, ja, habe ich nicht mehr und dann schließen sie das Ding und, und das war's. Ne? So, Problem hast <lacht> du immer noch. Und wenn es mhm. ihnen alles mitschickst, habe ich auch schon gemacht, habe ich den Hunderte MB da dran gegangen, äh, an, an äh, Artefacts und alle. <lacht> so, dann kommt meist irgendeine andere Sache. Ich hatte auch schon ein paar Dinge, die sie behoben haben. Äh, aber äh, zum Beispiel Response Time, die ist manchmal bei uns extremst langsam, also du wartest wirklich äh, irgendwie zehn Minuten, bis ein Bild getriggert wird oder 20, äh, die Dinger laufen ewig, äh, wenn du dann die Artifacts brauchst, also drückst du gut drauf willst, die, 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 die Ergebnisse sehen, äh, die laden Minuten Ne? So, und, äh, selbst auf der Arbeit, Glasfaserleitung oder so, ganz vergessen manchmal. Ne? So, dann geht das irgendwie wieder. ne Klar, Apple Status Page, alles tutti frutti. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Ähm, brauchst ja nicht fragen. Ähm, so, aber so, dann schreibst habe ich denen das geschrieben und dann kommt nur so, ja, äh, ob ich da irgendwelche Builds benennen kann. Habe ich denen das geschickt. Nach acht Wochen, ne? muss ich mal überlegen. So, ja, mhm. jetzt besteht das Problem nicht mehr, aber ihr müsst das doch irgendwo sehen. Und das ist sowas, wo ich sage, so, bei gleichem Preislevel haben andere das anders. Ne? So Und äh, das verstehe ich dann immer nicht. Und äh, da, da blicke ich nicht hinter Apples, Apples Idee. Ähm, aber das tue ich aber so viel manchmal nicht. Ich glaube, da sind sie sich auf <lacht> zu hohem Ross. Ja. Ich verstehe es nicht. Aber äh, so, zurück zum Problem mit den iPhones. Ich bin da etwas abgeschwiffen. Ja, äh, aber ist,
1: um ja. das gerade noch, noch zu sagen, wo du es jetzt schon angesprochen hattest, äh, da, da muss das Geld entscheiden. Ne? Wenn Apple Services, Services, Services verkaufen will, ne? dann so leid es mir tut, ich würde auch das auch gerne benutzen. <lacht> Aber da muss dann das Geld entscheiden, da gehst du woanders hin.
0: Ja, klar. Ne? Also, man muss, man muss halt am Ende abwägen. Ne? Also, Xcode Cloud hat tolle Features. Ne? Gerade jetzt noch mit Xcode 15 bekommen, gerade für die UI-Tests, dass du da ein Video hinter hast als Ergebnis und das ist toll integriert in Xcode. Das, da sparst du richtig Zeit, die Konfigurierung ist mega einfach. Ne? Und mhm. sowas. Gerade jetzt Richtung UI-Tests, parallele Tests laufen lassen und und und. Ähm, Wirklich absolut klasse. Finde ich total toll. Das ist auch der Grund, warum äh, warum wir in die Richtung gegangen sind. Ähm, mhm. Da bin ich wirklich, wirklich, wirklich zufrieden. Aber wenn du mal ein Hiccup hast, kann es nicht sein, wenn du da arbeitstechnisch drauf angewiesen bist, dass sie sich sechs Wochen Zeit lassen. Du, du, du hast ja nicht mal wenigstens einen Support-Ansprechpartner, irgendwas, das ist gar nichts.
1: Ja, also für viele Firmen ist das ja sowieso schon nicht der Rede wert, weil sie keinen vernünftigen SLA überhaupt machen. Also das ist ja genau das, was was du da jetzt beschimpfst. Ne? Also Firmen möchten immer ein Service-Level-Agreement haben, wo Erreichbarkeiten und Problem, ja, mögliche Problemszenarien genau dargelegt sind und wie die gefixt werden, wer Ansprechpartner ist, wie schnell geantwortet wird, wenn du schreibst. Das sind ja genau die Sachen, die in dem SLA drinstehen. Und äh, wenn die Firmen keine SLAs kriegen, unterschreiben die das sowieso nicht. So, Also nehmen die das sowieso nicht. So, des Deswegen funktioniert hier Asia so gut bei, bei Microsoft. Ne? Weil Microsoft hat das halt eben gelernt. Die wissen, wie, wie die Firmen ticken. Ja, ja. Bei denen kriegst du die SLAs. Du bezahlst dich dumm und dusselig, weil es ja keine ordentliche Konkurrenz gibt. Aber du kriegst sie.
0: Ja. Das äh, habe ich jetzt äh, auch gelernt. Also unser ähm, also IT-Chef hat jetzt von der Ignite erzählt. Das ist äh, sowas wie die WWDC, nur von Microsoft. Mhm. Äh, und ich war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, so traurig das auch ist, ich war ein bisschen neidisch. Ähm, was die da alles vorgestellt haben an Server-Komponenten, äh, an Backend-Komponenten, was die alles einbauen, jetzt auch mit LLMs und sowas und wie also wie integriert die das auch alles machen in, in ihre Systeme so schlecht die auch am Ende sind ne also Offens mhm. und und so ist mir alles klar ja. aber wie gut sie das integrieren ähm, in ihre Systeme dass das alles überall unterstützt egal ob beim Coding beim äh, bei, bei, beim, beim Outlook, bei der E-Mail-Antworten und, 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 ähm, hinzu, dass, dass du dem Sachen sagen kannst und er connectet die Systeme selber und sowas. ne Also, dass du ihm eine Problemstellung nennst und er schlägt dir Lösungen vor. Also, total interessante Sachen dabei gewesen, wo ich mir so gedacht habe, ja, okay. Ne? Und das alles halt mit, äh, äh, mit Firmen. ne Also, äh, komplett auf dem Firmenkontext ausgelegt. Ne? Ähm, das ist halt, äh, finde ich halt schon irgendwo eine andere Nummer ja. als bei Apple, so wir, wir manchmal so, wir bringen das und hoffen, es funktioniert irgendwie.
1: Ja, jetzt bei Microsoft muss da auch vorsichtig sein, ne? Microsoft ist der Meister der Vaporware und äh, das, was die da zeigen, heißt noch lange nicht, dass das erfolgreich funktioniert und dass das Datenschutz VO-konform ist.
0: Ja, wobei sie da <lacht> sehr starken Wert drauf gelegt haben, doch doch. Also das war ihr Hauptthema, ja. ne? Gut, aber GPT-4, was, was,
1: was sie ja aktuell wahrscheinlich benutzen werden, ist halt eben nicht datenschutzkonform.
0: Ja, ja, aber das, das ist was, was sie da sehr deutlich kommuniziert haben, dass genau das der Fall sein wird, dass du das auswählen kannst, dass deine Daten ja. da eben nicht. Da ähm, möchte ich
1: sehen, wie das funktioniert. Das sollen sie ja erstmal zeigen und das soll wissenschaftlich natürlich belegt sein. Da bin ich ähm, ja einverstanden damit, sollen sie machen. Genau, aber dann machen natürlich. das auch alle, weil das, das hat ja eigentlich gar keine Schaffenshöhe, das jetzt zu integrieren. Das ist ja super easy. Ne? Also
0: ja, ich glaube, ich glaub, in dem Umfang in die Systeme zu integrieren, irgendwo schon. Also das ist ja, ja das schon so eine, so eine Sache, die man, die man rein. erstmal machen Klar. muss. Äh, aber und, und auch die, die, die Kombination dazwischen zu entwickeln. Ähm, aber sehr, das, was ich halt eigentlich daraus meinte, ist, dass, sie, dass, sie, dass du halt direkt siehst, die gehen voll auf den Business-Kontext. Ne? Sie haben da sofort Verfügbarkeiten Klar. dran geschrieben, bla bla bla, wo ich mir so dachte, so, ja, ja wenn ich gut. so aus der Apple-Welt komme, dann hast du sowas halt gar nicht.
1: Ja, das, das ist dann genau der Unterschied. Bei, bei Microsoft ist das Business diese Service-Dinger. Das, was Apple nicht kann. Nie konnte. Ne? In der Vergangenheit. Immer wenn sie es versucht haben, sind sie kläglich gescheitert. Und genau das ist der Grund. Apple kann diese Sachen nicht. Die lassen sich nicht aufdrücken, was die dafür in SLA machen müssen, weil sie Apple sind. Und äh, die Firmen brauchen das aber, weil sie einfach Verantwortung äh, irgendwie kaufen wollen. Ne? So, und äh, ja, dafür auch entsprechend Geld hinlegen. Ja, das passt in Apples Philosophie scheinbar nicht rein, ne? So, ja.
0: Ja, naja, gut. das Gefühl habe ich auch, ja. also
1: Prinzipiell habe ich ja auch kein Problem damit, andere, andere Dienste zu benutzen. Es wäre nur schön, wenn die ein bisschen schöner integriert werden könnten oder sowas. Aber das macht Apple natürlich dann wieder nicht, weil sie dann meinen, ja, hier kannst ja unser nehmen, <lacht>
0: Oh. Ja, jetzt, jetzt gibt es das ja auch noch nicht so lange ähm, äh, wie, wie manche andere Dienste, die seit Jahrzehnten da oben magst, wobei sie haben ja auch, ähm, wie ist denn nochmal das Unternehmen, was sie da gekauft hatten? Äh, äh. Mhm. <lacht> ja. Äh, Thorsten alles. wüsste jetzt Buddybuild. Bodybuild. Richtig. Und, ja, äh, ja, ja, genau. Und ähm, also sie haben das alles gut gemacht, nochmal, ne? Äh, die ist ein bisschen lahm manchmal und ich glaube, sie müssen da auf jeden Fall mal ausbauen was so die, die, die Verbindungsgeschwindigkeiten angeht. Ich hatte da mal irgendwie im Script einen Speedtest gemacht. Da war irgendwie der nächste Speedtest-Server, weiß ich nicht wie viel, 1000 Kilometer weg von dem Server, wo das gerade ausgeführt wurde. Dementsprechend mhm. hast natürlich auch Pings, äh, die lustig sind. Und ähm, also Wobei, das geht alles, aber irgendwie wird das flaky. Wir kennen alle äh, die, die Simulatoren auf Intel-Maschinen. Wir wissen alle, wie gut mhm. die gelaufen sind. Ähm, leider läuft Xcode Cloud auf Intel-Maschinen. Zu also meinem mhm. völligen Entsetzen, äh, wo die Konkurrenz auf Apple Silicon läuft, witzigerweise, ähm, äh, nur ja. Apple selber nicht. Äh, auch da ist wieder sowas, wo ich mir so denke, da haben sie einfach nicht, also tolles Produkt, aber irgendwie nicht zu Ende gedacht. Ich hatte ja mit einem Cloud Engineer von denen gesprochen und der hat dann gegrinst und hat gesagt, ja, schreibt mir mal, warum das für euch sinnvoll wäre. Und äh, wo mhm. ich mir so dachte, ja, weil nur da die Simulatoren wirklich laufen. Also zwei Simulatoren auf dem Intel-Rechner parallel laufen lassen und das Ding war am sterben. Na, da hast du ja nur noch drei Frames pro Sekunde gehabt. Da war Ende. Na, so hier und so ein ähm, jetziger M1, der der äh, lässt ja sechs nebeneinander laufen ohne Probleme. Na, mhm. So, Also mal so zum Vergleich. Und äh, ja, gerade wenn es in Richtung UI-Test geht, wird das sehr unzuverlässig und, und alles. <lacht> ne, so, äh, ja. und auch so Aber. haben sie da Optimierungspotenzial. Ja.
1: Wo, wo du das gerade sagst mit dem Intel-Server, wie mag das aktuell bei denen da in den, in den Rechenzentren aussehen? Wir haben noch nie was über, über ARM-basierte äh, Serversysteme von denen gehört, oder? Potenziell könnten sie die, die, sich die Chips ja auch einfach da, da reinschrauben. Aber da haben wir noch nie was von gehört, oder?
0: Man könnte natürlich jetzt sagen, mit der, mit der, mit der Server-Version vom Mac Pro, jetzt bin ich gerade, deswegen stoppe ich, gibt es eine noch? Ja, es gut, gab ja immer die diese, diese Rack-Version.
1: Die haben sich halt eben, ja, genau, die, die Rack-Version gibt es ja noch. Ja, genau. vom Mac Pro also
0: gibt es die noch. Ich bin mir nicht sicher, deswegen. Ich, ich ja, ich meine, die, die hatten sie. Die, ja, ich meine, noch.
1: die gab es weiter.
0: gerade ja. geguckt, ja, gibt's noch.
1: Ja, gut, aber die, die Rack-Version, das ist ja das Urige da dran, die ist ja viel zu teuer. <lacht> die, die werden sie sich ja nicht in, in das ganze Rechenzentrum mit vollstellen. Die Dinger sind ja allein schon mal gefrästet, Aluminium ist einfach vollkommen overdose für ein Rechenzentrum. Und äh, auch wenn das nur eine Blende ist, aber trotzdem, ne, also wenn ich jetzt irgendwie äh, da so ein Rechenzentrum vollpacken will, dann, dann ist das viel zu teuer. Und dann, äh, aber gut, Apple selber könnte sich die Dinger natürlich auch einfach nur mit einer, mit einer Blechblende bauen, das wäre ja kein Thema und äh, dann, dann hätten sie das schon gelöst, aber das ist genau das, da habe ich noch nie ein Wort von gehört, dass sie das irgendwo einsetzen. Es gibt extra Builds von, von macOS für diese Servergeschichten und dass die, dass sie die Remote administrieren und updaten können und diese ganzen Geschichten, da hat man alles immer wieder schon mal darüber gehört, dass, dass sie das alles noch betreiben. Das hatten sie ja auch zum Teil in dieser Serverversion damals drin, ähm, die, ist, die ist öffentlich gab lange Zeit. Mhm. Und ähm, ja, aber ja, niemals gehört, dass sie auch nur einen einzigen von ihren Apple Silicon-Dingern sich da ins Rechenzentrum. Gehört habe ich das ja.
0: auch nicht. Ich weiß, dass AWS das natürlich schon lange hat mittlerweile, dass sie Apple Silicon-Instanzen anbieten, beziehungsweise ARM-Instanzen im Allgemeinen. Ja,
1: aber ich, die stellen sich ja dann Mac Minis hin, so wie, so wie alle, die Cloud-Kram anbieten mit, mit Apple Silicon, weil das halt eben das günstigste preis verhältnis
0: ja, ist. Ja, klar. Also wobei, er ja, doch, den, 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 Apple auch den Mini gibt es ja mittlerweile. Äh, auch mit dem Pro, aber nicht mit Max, ne? Weil ich habe gesehen, bei, ähm, ja, bei Big Rise genau. zum Beispiel gibt es auch einen M1 Max, den du auswählen kannst als Building Machine.
1: Ja, dann das werden sie Studios die, da stehen haben.
0: Genau, da haben sie Studios <lacht> wahrscheinlich hingestellt. Also Hot, das war das Konzept was Apple da hat, weiß ich nicht so ganz oder verstehe ich vielleicht auch nicht so ganz, weil sie haben alles da und sie wissen ja, wie gut ihre eigenen Systeme sind, gerade auch was Virtualisierung angeht, sind die ja großartig, die Apple Silicons. Ja. Eigentlich. Mhm. Jetzt kommt aber das, was ein Problem werden könnte. Und zwar funktioniert der Xcode auf einer virtuellen Umgebung nicht vernünftig. Zumindest nicht, wenn du Credentials brauchst, wie zum Beispiel wenn du Signing betreiben musst. Dann brauchst du mhm. ja Credentials und das geht ja auf den äh, auf der virtuellen Maschine auf macOS nicht. Du kannst ja, ich weiß nicht, ob das meine ausprobiert hat, wenn du eine VM machst, außer sie haben es jetzt irgendwie macOS zu so normal neu gemacht und ich habe es verpennt. Ich meine, ich habe es mal ausprobiert und es geht immer noch nicht. Aber äh, vorher war das immer so, du äh, machst eine virtuelle Instanz von deinem auf deinem Mac. Ne? Geht ja super easy. Gibt es auch immer wieder kle äh, so kleine Tools für, die dir das noch vereinfachen, damit es nicht über, über das Terminal mhm. und so machen muss. Äh, klick, klack. Die laufen super performant. Du kannst dich aber nicht mit deiner Apple-ID anloggen. Geht nicht. Das verbietet mhm. Apple. Und genauso kannst du dich auch bei Xcode nicht anmelden und deine Zertifikate ziehen und sowas. Ne, Das geht nicht. So, gibt's auch in den, in, in den Foren seit Anbeginn der Zeit äh, Einträge zu, dass das Kacke ist. Apple will immer wissen, warum wäre das wichtig. Haben alle geschrieben, hat sich nie was geändert. Und da kann es natürlich auch sein, dass sie sich selbst ins Knie geschossen haben. Dass sie das gar nicht hinbekommen, weil sie brauchen eine, also sie werden eine virtuelle Instanz brauchen, trotz all dem, ne? So, die sie wegschmeißen mhm. und neu, neu starten können äh, nach so einem Bild. Das ist ja, ist ja kein Problem. Wenn du aber da das Signing nicht hinbekommst, weil du es selber nicht gemacht hast oder irgendeine Abteilung nicht weit so weit ist, ja, dann funktioniert das natürlich mhm. auch am Ende nicht. Das könnte in der Tat ein Problem sein. Ja,
1: also ich meine mich erinnern zu können, dass das Problem, das ist ja lange her, dass wir da irgendwie mal was drüber äh, gelesen haben, aber ähm ich meine, das Problem war, dass die halt eben für verschiedene Funktionen die Secure Enclave brauchen, weil macOS gar nicht mehr so gebaut ist für Apple Silicon, dass es ohne Secure Enclave überhaupt irgendwelche Schlüssel generieren kann oder sowas. Und ähm, ja, wenn du halt eben eine virtuelle Umgebung hast, dann hast du ja die Secure Enclave gar nicht äh, unique zur Verfügung und ich nehme mal an, dass die keinen Shared-Mode hat. Ja, das heißt, die, das mit der Secure Enclave, das wird nicht, nicht funktionieren, solange sie die nicht so auslegen, dass die
0: ja, also, ja verstehe,
1: ist, fähig ist
0: ist halt komisch äh, also warum das für einen normalen Login bei Xcode keine Ahnung
1: ja, da, ja die, die, alles was sie wo sie die für verwenden würde sich leicht erklären lassen und der Login ist ja dann auch so äh, zum Beispiel Festplattenverschlüsselung und so hängt ja da hinter dem Login dahinter äh, da ist natürlich die gefragt
0: ja aber also Login Apple ID im System verstehe ich noch irgendwo aber mhm. der reine Lock in den X-Code verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum der noch nicht mal geht. Du kannst dich, glaube, auch im einfach es, ich, einfach glaube ich, auch Web nicht
1: anmelden. Einfach, weil es davon abhängt, dass äh, sie irgendeinen Schlüssel aus der Enklave brauchen. Das ist also ist ja. es auch nur hypothetisiert, aber das, das ließe sich zumindest so erklären.
0: Ja, ne? also kann sein. Ähm, aber dann haben sie sich natürlich da architekturell ein bisschen verrannt irgendwo. Ne? Also das ist natürlich doof. Ja und genau. ähm, weil dann sind die ja völlig, aber, oh, aber ich frage mich ehrlich gesagt, auch, wir machen es dann die anderen? Also ähm, AWS macht vielleicht nur Linux und oder macOS-Server-Instanzen da drauf, die dann Terminal-basiert sind, wo du jetzt kein Signing und die Secure und Cloud brauchst, aber Bitrise macht das ja auch irgendwie, dass sie das hinbekommen.
1: Ja, irgendwie zu Frage. Dazu gehen. Ich Wie, aber weiß ich
0: nicht, könnte man mal gucken, ob die da mal was zu geschrieben haben, ähm, aber ja, äh,
1: also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie halt eben einfach keine virtuellen Betriebssysteminstanzen verwenden, dass sie das irgendwie anders dengeln. Vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten zu tricksen. Oder halt eben deine, deine virtuelle Maschine so auszulegen, dass sie äh, potenziell, ich, ich weiß nicht, wie viel man da selber durch Code außenrum machen könnte mit, ob man da irgendwie rankommt. Es also gibt ja da viele Schnittstellen auf dieser Ebene. Keine Ahnung, habe ich mich auch nie mit beschäftigt. Aber wenn das jetzt irgendwie lösbar wäre, dann hätten sie es ja wahrscheinlich irgendwo in einem Open Source Projekt oder sowas schon gelöst. Und dann wäre es sehr schnell für alle zur Verfügung gewesen, weil da ja viele, viele heiß drauf sind.
0: Ja, also wie gesagt, das, das was ich halt da irgendwie nicht so ganz äh, äh, verstehe seitens Apple, ist, ist ja auch da wieder. Sie haben alles irgendwie da aber irgendwie nutzen sie es nicht. Ich erinnere mich immer irgendwie an so ein Schaubild. Es gab mal so ein schönes Schaubild. Alle Ressourcen nutzen dir nichts, wenn du äh, wenn du nicht weißt, wie du sie verwendest. Und da stand so ein Mann vor einer Mauer und hat so 30 Leitern, aber die alle nur so aufeinander gelegt und nicht an die Mauer gestellt. Und ähm, das äh, erinnert mich immer so ein bisschen daran. Ich frage mich immer, ob sie wirklich so blind durch die Gegend rennen, ob, äh, ob da einfach die 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 abteilungsübergreifende Kommunikation so schlecht ist, dass man diese ganzen... Low-Hanging-Foods so, so liegen lässt, ob das für sie nicht wichtig ist, ob sie sagen, das ist uns zu teuer, wahrscheinlich haben sie auch einfach irgendeine Serverfarm gemietet. gemietet, kannst natürlich auch nicht mehr so skalieren, wenn du das jetzt alles auf Apple Silicon äh, optimierst, ne? Und sagst jetzt, da kannst du nicht mal eben sagen, wir machen jetzt mal ein Rechenzentrum in Europa, aus, du brauchst du selber, ja, so ähm, ja, natürlich auch an, so eine Sache, aber ich frage mich halt auch, irgendwann wird ja der Tag kommen, an dem kein Intel Mac mehr ein Update bekommt.
1: Ja, genau, wenn, wenn der Support komplett rausfliegt, dann müssten sie den Support für ihre Server, gut, die haben jetzt genug Leute, dass sie den Support einfach weiterziehen könnten, ist ja jetzt nicht so, als dass sie da, äh, äh, ja, also viele Teile müssen sie ja gar nicht supporten, die, die Dinger sind ja headless, also die, die ganzen UI und Rendering-Geschichten brauchst du ja schon mal gar nicht machen, da sind ja viele Treiber, die du dir dann sparen kannst. Es sei denn, du möchtest Compute-Modules machen, aber dann wärst du ja eigentlich mit Apple Silicon sowieso schon wieder deutlich besser dran. Also ja, ja. prinzipiell wäre das ja sowieso eine Frage, wenn sie da jetzt ihre eigenen äh, LLMs rechnen wollen, warum nehmen sie da nicht ihre, ihre Apple Silicons? Ne? Ja.
0: Also, also, ne, gibt, gibt da, glaube ich, in die Richtung tausend Fragen, die, die für mich nicht so ganz geklärt sind. Äh, Nochmal, wo ich immer noch gerne hm. mal intern einfach mal würde. Ich, ich konnte den Apple-Engineer nur so verstehen, wie er mir geantwortet hat, als wenn er sagt, sich so sagte, ja, das haben wir auch schon 600 Mal gesagt, ähm, mhm. aber äh, der Produktmanager hat gesagt, nö, so ungefähr, <lacht> ja, aber ja. Kann ich, ja sein. Ich, ich,
1: das, das, das Lustige ist, gerade durch dieses Thema Secure Enclave könnte ich mir jetzt sehr gut ein Szenario erklären, warum das da so in so einem in, in, in so einem ja, in so einer Blockade Position festhängt, denn ähm, als sie die Apple Silicons gemacht haben, haben sie ja dann gesagt: Ja, okay, gut, jetzt können wir ja. Das hatten sie ja vorher mit den, äh, hießen sie nochmal, die Chips, die vorher in den Intel drin waren? S1, S2 oder sowas? Ne? Gab
0: es ja. Äh, ja. Mhm. Ich meine, es. Also, genau, die Security Chips, S S ja, die sie auch hatten. Genau. T. Ja, richtig. T1 und 2. T. Ich meine, T, wie war es?
1: Ja, wo du es sagst, genau. T. Ja, T1 und 2 Und ähm, da haben sie ja dann mit der Idee schon angefangen, dass sie halt eben die Secure Enclave von den iPhones rübergeholt haben, was ja von der Idee her super ist. Ne? Ja, klar. auch brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und ähm, da haben sie halt eben dann gesagt, ja, schön, geil, das packen wir uns jetzt einfach da ins System. Und dann können wir uns darauf verlassen. Dann ist das immer da. So, dann, dann haben sie wahrscheinlich sogar dann extra gesagt, ja, okay, dann können wir ja die ganzen reinen Softwarelösungen schmeißen wir dann raus, als sie dann Apple Silicon gemacht haben und als das Gesetz gewesen ist, erst recht. Und äh, dann können wir das ja vereinfachen. Da freuen sich die Entwickler ja immer. So, und der Produktmanager erst recht, dann geht alles schön schnell, braucht man sich da kein, keine Komplexität machen. So, haben sie das schön gemacht. Wahrscheinlich waren da so ein paar Leute, die wieder sagten, aber, 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 so wie man das oft hat, denn da gibt es natürlich dann Probleme. Und äh, ich garantiere dir jetzt schon, dass sie die Secure Enclave so gebaut haben, dass die nur einen Kommunikationspfad hat. Und den werden sie auch noch speziell abgesichert haben, damit man sich da nicht einfach dranhängen und irgendwas anderes machen kann. So. Und äh, das wäre ja, also eine ne, sichere Kommunikation ne, möcht, muss man ja haben mit, der, mit dem Sicherheitsmodul. Ja, klar. Ähm, ansonsten ist es nicht, äh, die Kommunikation ja nicht sicher. Und auch wenn da keine Schlüssel drüber gehen, die jetzt irgendwie relevant sind. Also nur man kann diese Kommunikation ja nicht so abhören, dass man an irgendwelche Schlüssel käme, die relevant wären, weil die aus der Secure klar ja gar nicht rauskommen. Ähm, halt eben nur die abgeleiteten Schlüssel oder was auch immer dann als Derivate jetzt irgendwie in der Software notwendig ist. Ähm, aber ähm, trotzdem, ja, soll das halt, muss das ja eine verschlüsselte Kommunikation sein. Das heißt, es muss Punkt zu Punkt sein, es muss entsprechend äh, Man in the Middle-fest sein und es muss äh, Letzten Endes halt eben sicherstellen, dass äh, ne, das alles in allem äh, ein sauberes Konzept hat. Und natürlich wird das kompliziert, wenn du da jetzt Virtualisierung mit dazu machst. <lacht> ne? Denn äh, jetzt, jetzt hast du halt eben dann plötzlich mehrere Leute, die mit dem einen Ding sprechen wollen. Und das haben sie jetzt so ausgelegt, dass es nur P2P spricht. Einfach nur als hypothetisches Beispiel. Ne? Ja. Dann haben sie so ausgelegt, dass das P2P spricht und aber nur einen Schlüssel kann. So Und dann hast du schon das Problem.
0: Also, so, jetzt müssten Sie hingehen
1: hinzu? und ja. ent entweder eine, eine, eine andere Hardware bauen in Zukunft. Das wäre dann eh nur eine, eine zukünftige Verbesserung, wenn Sie es nur in Hardware ändern können. Oder Sie könnten vielleicht auch die Betriebssoftware von der Secure Enclave ändern. Potenziell wäre das ja auch ein Software-Thema. Da läuft ja auch ein äh, Programm äh, ja, in einem eigenen Prozessor. Äh, wenn Sie das da ändern könnten, dann wäre es wahrscheinlich eine Aufwandssache. Vielleicht haben Sie es halt eben so designt, dass es nur äh, Punkt zu Punkt läuft. Ne? Naja, so, aber wie gesagt, nur ein hypothetisches Beispiel. Aber ich könnte mir sehr gut erklären, dass das einfach so gebaut worden ist, damit es schnell und sicher geht. Und dann aber genau das eine kleine Problem nicht löst. Und dafür müssten Sie jetzt sehr viel Aufwand treiben, um das, das anders zu
0: machen. Das kann sehr gut sein. Was, was mich halt daran so ein bisschen irritiert, ist halt, äh, Sie haben so eine gute Virtualisierung geschaffen damit. Also sie sind mhm. ja wirklich brutal schnell, die VMs. Ne? Äh, ja. Du merkst eigentlich gar nicht, dass du in der VM arbeitest. Wirklich, ne?
1: Genau. es ähm, ist ja praktisch auch gar keine. es ist ja nur eine äh, Hardware- Abstraktion. Technisch gesehen läuft das ja nativ auf dem Prozessor.
0: Genau. <lacht> ne? Also genau. wirklich, wirklich mhm. großartig. Aber du kannst sie im Grunde nicht benutzen.
1: Genau. Ja. Deswegen siehst du es auch bei Apple irgendwo eingesetzt. Ne? Wie nahe liegt das da irgendwie Simulatoren und sowas? mit umzusetzen, <lacht> mit der Technologie. Hast du die irgendwo gesehen? Nee, weil genau da nämlich die Leute sind, die die ganze Zeit aber, aber, aber gesagt haben, als sie die Secure Enclave geplant haben. <lacht> das, was ich eben schon meinte. So, und ja, die wurden halt eben dann einfach einfach überstimmt und dann, das ist halt eben eine Riesenfirma, das kennst du ja auch. ne Und dann gibt es dann eine, möchtest du dann die Nein-Sager nicht haben und du möchtest halt eben das ordentlich machen und dann machst du es halt eben so und dann ignorierst du schnell mal solche komplexen, kleinen
0: Probleme. Ja, so. klar. Ne? Und wenn sie Pech haben, haben sie sich da jetzt auch in irgendeine Richtung entwickelt, die, die, wo sie ein richtiges Problem haben und wo das nicht mehr mal eben zu ändern ist. Das kann natürlich auch immer schnell sein. Ne? Deswegen, hm, Genau. Ähm, ja, Abwarten. Ich hoffe immer noch auf Besserung, was das angeht. Nicht mehr doll, wie bei leider den meisten Dingen mittlerweile.
1: Ja, also ich würde nicht den, den Atem anhalten und darauf warten, weil Nein,
0: weil gar kein Fall.
1: Gerade wenn man sich jetzt solche hypothetischen Szenarien ausdenkt und irgendwo sowas wird das sein, ansonsten hätten sie es ja schon lange gemacht. Wenn, wenn es kein Aufwand wäre, dann hätten sie es ja gemacht, weil natürlich ist der Mehrwert da. Ne, diese Virtualisierungen irgendwo aktiv einzusetzen und sei es nur in Developer Tools. Ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade aus Developer Tools viele Leute sagen würden, wir würden das gerne benutzen, können es aber nicht deswegen.
0: Ne? Gut so, möglich. Vielleicht ja. machen sie es auch
1: irgendwann mal, aber es hat vielleicht keine Priorität oder irgendwo sowas.
0: Ne? Ja, klar, das, das kann, kann alles sehr gut sein und ich finde es halt irgendwie, irgendwie schade. Also ich. <lacht> Aber ich ja. Ja, weiß nicht. Ich bin, ich, es ist halt auch immer so ein Ding, wo ich immer sage, so äh, mich stört das immer, wenn du beim Großen und Ganzen noch so viel Potenzial hast und das einfach nur brach liegt, weil weiß ich nicht. Das ja. irgendwie finde ich da so Grundsätzlich verstehe
1: ich nicht, warum sie das selber äh, die Technologie so super ausgefuchst als API gebaut haben, aber sich dann nicht die Mühe gemacht haben, einfach nur noch eine kleine. User-Interface-Oberfläche dafür zu bauen und das einfach ins Betriebssystem zu integrieren. Ja, ja, das ist nicht einfach ein geiles Feature, wenn das Betriebssystem das schon eingebaut hätte, ne? dass du einfach sagen kannst, hier, mach einen Snapshot von dem aktuellen Zustand, sodass ich später da testen kann, von der aktuellen Maschine. Ne? Und äh, lass mich die alten Betriebssystemversionen starten können und äh, ne? hier kannst du app die ja selber da, da rumstehen. Ne? Kannst du die alten Images direkt installieren in deine in deine VM. Ne? Kannst, du, kannst du quasi dann unterschiedliche macOS-Tests auf einer Maschine machen. Kannst, die die Developer-Tools, Leute, den läuft doch der Sabber im Mund zusammen, wenn die das hören. <lacht> ne? Also da muss schon irgendwas wirklich Dramatisches sein, dass sie das nicht gemacht haben. Und äh, ein kleines Tool. Und sie hätten es ja noch nicht mal ins Betriebssystem tun müssen, sie hätten es in die Developer-Tools tun können oder sowas. Ne?
0: Ja. Aber äh,
1: ne, ich verstehe einfach nicht, warum sie das nicht, nicht verwenden.
0: Ja, das ja. ist so geil. Die haben, das, 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 nicht, die haben so, da ist so viel Potenzial, was einfach nur rumliegt, wo, weiß ich nicht. Ja. Wo man einfach sagt, Mama nicht, weil keine Ahnung, finden war nicht wichtig. Ähm, ja. Da, das ist immer das, wo ich mir so denke, okay, da ist, glaube ich, Apple mehr Richtung Verwaltung gegangen, statt coole Sachen ja. zu machen. Und das finde ich extrem schade, weil sie gute Leute haben. Und die werden sie nicht ewig haben, wenn sie keine coolen Sachen mehr machen.
1: Ja, Das wird natürlich wie immer kompliziert sein in so großen Firmen. Irgendwo irgendeine blöde Position blockiert das. Ja, Und dann geht es nicht weiter. Dann hast du da, Solange das dann nicht zur Chefsache gemacht wird, hast du dann da keine ja, kein Fortkommen. Ne? Aber auch, wie so oft, <lacht> irgendwann gibt es halt einen Personalwechsel in ein paar Jahren und dann hat sich das erledigt. Ähm, aber das ist natürlich ja wahrscheinlich dann der Zug abgefahren oder so. <lacht> das ist dann leider eben das Blöde da dran.
0: Naja,
1: ne? Na ja, gut. Kommen wir nochmal zu, <lacht> zu den Missbrauchsthemen zurück. Ähm, was ich nämlich noch gesagt haben, haben wollte, das ist, ähm, das jetzt hier in dem Forum äh, berichtet worden ist, dass halt eben, also in dem einen Fall, den wir letztlich besprochen hatten, da ging es ja darum, dass äh, so ein, so ein äh, relativ echt aussehender äh, Android-Klon da äh, reingeswappt worden war und man nur, wenn man jetzt irgendwie tiefer in die Settings ging oder so, wirklich ernsthaft erkennen konnte, weil das äh, so, ein, so ein iOS 17 Skin drauf hat, ähm, dass man das dann wirklich erkannt hat, dass dann nämlich dann ab irgendeiner Ebenentiefe dann äh, plötzlich gar keine Menüs mehr waren, dann einfach Fehlermeldungen kamen und solche Geschichten und äh, die Fehlermeldungen dann auch nicht äh, iOS typisch sind, sondern Android Fehlermeldungen sind und so, weil das ja nur ein Skin ist. Aber so die die äußeren Sachen so mit äh, Homescreen und Apps starten und so, das, das äh, war ja wohl relativ täuschen, relativ echt nachgemacht, wie äh, iOS halt. Aber das, das haben wir ja auch, also ich zumindest schon häufiger gesehen, dass diese äh, diese, diese, diese Skins da in Umlauf sind und äh, dass die häufiger schon für diese Missbrauchgeschichten verwendet worden sind. Es ist aber selten so gewesen, dass sie vor allen Dingen auch so schnell nach Launch ein fast täuschend echtes Nachmachmodell auf dem äh, auf diesem Schwarzmarkt äh, in, in China dann eben schon haben, was äh, so gut aussieht, dass es auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist äh, als Fake. Ne? Als Hardware jetzt. Ne? In der Vergangenheit war das ja immer so, dass das ganz klar ein Hardware-Fake war. Ne? Das hat nur leicht so ausgesehen. <lacht> ne? Und das hier soll halt eben wirklich fast täuschend echt aussehen. Es gibt nur so ein, zwei kleine Indikatoren, wo man das sehen kann. Zum Beispiel, wenn man in die Kameralinsen auf der Rückseite reinguckt, da kann man halt eben sehen, dass das keine großen Linsen sind, sondern ganz kleine. Die sind ja sowieso super schlecht. Das wurde dann da auch sehr schön dokumentiert mit einfach Kamera testen. Wenn sie super schlecht ist, dann wird das ein Klon sein. So Gibt es halt eben einfach keine, keine iPhones, die ein schlechtes Bild machen in den letzten Jahren mehr.
0: Vielleicht, vielleicht sollte ich mal meine Kamera ausprobieren.
1: <lacht> ja, ja, richtig, genau. <lacht>
0: Wo du es sagst.
1: Mhm. Ja, und ähm, interessanterweise sind aber nicht alle von den, äh, allen, also äh, von allen den Wortmeldungen in dem Forum, sind nicht alle mit diesem einen Fake-Modell ausgetauscht worden, sondern es gab auch Berichte noch, dass zwei verschiedene andere Dinge passiert sind und zwar, es gab Berichte, dass Leute ein iPhone SE stattdessen in der Packung gehabt haben, Wohlgemerkt, gemerkt die haben einen Pro Max bestellt das ist natürlich geil gewesen ja, einfach das günstigste iPhone reintun das ist gut, ja. Ja. muss man auch mal drauf kommen und äh, ja, dann wurde dann noch in, in einem anderen Fall berichtet, dass ein iPhone 14 drin gewesen sein soll. Das ist eigentlich gar nicht mal so viel günstiger. Das lohnt sich wahrscheinlich kaum. So, aber naja, gut. Ja, letzten Endes, äh, ja, scheint sich dann wohl immer noch zu lohnen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht war es auch ein gefälschtes iPhone 14 oder es war ein gebrauchtes iPhone 14, keine Ahnung. Ähm, aber klar, jetzt zum Pro Max ist natürlich immer noch ein dicker Unterschied. Und wenn du 1000 Euro machen kannst. Wird dir das wahrscheinlich auch reichen, aber äh, ja, trotzdem faszinierend, dass also unterschiedliche Maschen gemacht werden scheinbar, dass sich das aber eben trotzdem in äh, UK zu sammeln scheint und ähm, ja, natürlich ist es naheliegend, ne, wenn äh, der Kunde sagt, ich habe das so original ausgepackt und Apple sagt als Versender, ich habe das so original verschickt, was ja beide beschwören immer in den entsprechenden Szenarien, dann bleibt natürlich noch der Mittelsmann. Auch wenn der natürlich auch schwört, das nicht angefasst zu haben, aber er kann das nicht beweisen. So, so wie keiner. Ne? Effektiv kann ja keiner beweisen, dass das nicht, nicht der Fall sein kann. Apple hat irgendwie angeblich wohl gesagt, dass, das kann nicht sein, dass sie Fakes rausgeschickt haben. Das kann auch nicht stimmen, diese Aussage, weil die wissen überhaupt nicht, ob ihre ob ihre, äh, ihre Auftragslager, ob die nicht irgendwie ein Sicherheitsproblem haben. Ne? Das müssten sie auch überprüfen, aber natürlich nehmen sie an, das stimmt nicht, weil sie das natürlich alles in irgendeiner Art und Weise abgesichert haben und das glaube ich ihnen, ne? dass sie also die Seriennummern scannen, wenn sie die verschicken und solche Sachen. Das ist ja relativ einfach zu machen und gerade bei Apple, wo du ja schon, wenn du die Bestellung machst, schon weißt, welche Seriennummer du bekommen wirst, ist man ja eigentlich in der Lage, so einen, so einen Paper Trail äh, nachzuvollziehen, wenn sie die immer wieder scannen, ne? Und ich nehme mal an, das werden sie machen, das werden sie nur nicht offen kommunizieren. Also bei Apple glaube ich immer noch am wenigsten, dass das passiert sein wird. Aber halt eben, der der Lieferant ist natürlich sehr naheliegend, weil der hat die halt eben einfach da irgendwo im Versandzentrum liegen. Und da ist natürlich nicht High Security, die laufen ja durch normale Förderband- und Verladesituationen durch. Und da kann halt eben einfach auch jemand mal so ein... So, so eine Palette oder so ein so einen Rollwagen einfach beiseite packen, wenn du da jetzt eine entsprechende äh, Person bist, die da Befugnisse hat, äh, wird da auch keiner nachfragen. No? Also da geht es ja nur um die Befugnisse. Klar, das ist jetzt irgendwie so ein einfacher äh, Liefer, äh, irgendwie hier am, am Fließband arbeitender Arbeiter, dann da jetzt nicht einfach ein paar iPhones mal gerade äh, mit. Äh, mit in die Umkleide nimmt oder sowas ne? und dann auch zufälliger noch ein LKW vor der Tür stehen hat mit Fake-Iphones. <lacht> Aber ähm, ja, irgendwie so kann man sich das schon vorstellen, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist irgendwie sowas wie ein Schichtleiter oder sowas, ne? wo keiner fragt, wenn der irgendwie einen Wagen irgendwo hinschiebt oder sowas und ähm, dann, dann letzten Endes der äh, halt eben dann da irgendwo in einem Nebenraum dann verschwinden kann und dann da genug Zeit, ist dass einfach in Ruhe äh, auszupacken, umzupacken, mit gleich aussehenden Aufklebern wieder zu verschließen und, äh, und dann wieder in, in den Kreislauf einzuschleusen. Wohlgemerkt muss das ja zügig funktionieren, ansonsten würde Apple ja äh, schon ersten Verdacht schöpfen können durch das Tracking, dass sich das gezogen hat. Also, das kann ja nicht eine Woche liegen bleiben und sowas. Ähm, also, das muss schon ausgefuchst gemacht sein, aber das müssen Leute sein, die irgendwie rankommen und natürlich vor allen Dingen dann auch. Äh, wahrscheinlich bandenmäßig organisiert sind oder sowas. Also wir müssen dann schon die entsprechenden Aufkleberverpackungen oder sonst was haben, die ja normalerweise eigentlich nur Apple hat, womit dann die, die Packungen zugemacht werden. Angenommen, die sind original verpackt, wenn die kommen. Das habe ich ja selber nicht gesehen.
0: Also ähm, ich bin auch der Meinung, das Ganze ähm, hat, wenn schon, sehr großen kriminellen Charakter. Das ist nicht mal eben ja, 1 zu -1 Austausch, genau. gerade in der Größe von, von so vielen Geräten, ähm, also so viele in Anführungsstrichen noch, ne, 80 Stück oder was das jetzt waren, aber trotzdem ne, blöd. Und äh, das klingt für mir für mich von der Organisation, wie du schon sagst, so ein, so ein nahe, also deutlich ein iPhone-Fake und sowas und den Austausch davor zu nehmen. Das das macht nicht mal eben der der Zusteller, glaube ich. Also das klingt für mhm. mich sehr weit weg. Da muss man, das wird, glaube ich, schon eine düsterere Machenschaft sein.
1: Ja, richtig, genau. Ja, der, der letzte Punkt noch und dann sind wir auch durch damit. Und zwar wurde dann auch so ein bisschen was hinterforscht, welche Lieferdienste da involviert gewesen sind. Wenn jetzt alle diese... 88 Pakete durch denselben Lieferdienst gelaufen wären, dann wäre das relativ offensichtlich, wo man nachfragen müsste. Ne? Dann könnte der natürlich auch intern dann mal schauen, ob es dann, ob das eventuell alles iPhones sind, die über ein Distributionscenter oder sowas gelaufen sind. Dann kannst du das sehr schnell einengen. Das werden die jetzt auch bestimmt tun, weil Apple wird einen Teufel tun und da nicht nachfragen. <lacht> ne? Die sind ja diejenigen, die da den, den, äh, ne? die, die Anfrage stellen werden und dann androhen, ihre Aufträge abzuziehen. Und ähm, ja, aber äh, hier ähm, DPD und DHL sollen äh, sollen betroffen sein, äh, zumindest laut dem Forum. Ne? Darf man jetzt nicht persönlich nehmen und das ist natürlich eine britische Situation. Die, die britische DHL ist nochmal was ganz anderes wie die, wie die deutsche DHL, ähm, aber und TPD scheinbar auch, also das sind ja immer so lokale Dependenzen, aber äh, ja, interessanterweise wurde in dem Forum dann auch immer wieder schon schon geschimpft, DPD soll da wohl sowieso keinen guten Ruf haben in, in UK. Ähm, ja gut, für mich haben die hier in Deutschland auch keinen oh, guten Ruf. Wollt ich wollte
0: gerade sagen, da auch nicht ich, drüber. das wollte ich auch gerade ergänzen, also für <lacht> mich haben die hier auch keinen.
1: Ja, also, ja. <lacht> also ich wähle das zumindest nicht aus, wenn ich das zur Wahl angezeigt bekomme, sage ich mal so. Also hat sich für mich jetzt nicht als fähiger Lieferant dargestellt in der Vergangenheit. Wenn ich zuverlässiges Liefern haben will, dann äh, ja, nehme ich typischerweise halt eben entweder DHL, die bei mir eigentlich durchweg ja immer sehr gute Arbeit machen. Ähm, ja, und gut, klar, wenn jetzt mal von Apple UPS kommt oder so, da habe ich auch nie Probleme mit gehabt. TNT, ja, auch eigentlich ähnlich, auch immer nur Apple-Lieferungen, aber die waren auch immer stressfrei. Ähm, DHL dagegen, ne, die schuften sich ja wirklich ab. Also bei, bei mir kriegen die kriegen wir ja zwei, dreimal die Woche was von DHL und die klappen alle immer
0: super zuverlässig. Ich
1: ne? habe ja immer so ein Auge auf, auf Trackings, sammel die hier so in meiner Tracking. Also ich habe äh, jetzt Track, Tracking Tracking-App.
0: Ich habe jetzt nochmal gelernt, wie, 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 also dass es gar nicht so selbstverständlich ist, so deutlich vorherzusagen, wann du kommst, wie jetzt bei DHL. Ich bin ja auch ein großer DHL-Freund, weil ich ja sehr für die Packstation nutze. Und ähm, mhm. der L ist sehr zuverlässig, äh, wenn die sagen, morgen kommen wir, dann muss mhm. schon so ein bisschen die Hölle zufrieren, dass sie morgen nicht kommen. Ne? Beziehungsweise, mhm. ähm, das Ding morgen nicht in der Packstation ist. Ne? Ich kann das auch immer so ein bisschen abschätzen. Ich sehe mal abends schon eigentlich oder morgens früh, das ist im Verteilzentrum hier in Frechen, ähm, mhm. im ML, MZL oder wie das heißt, äh, äh, Frechen. Und wenn das da ist, Weiß ich, nächstes Tag ist das die Auslieferung und ausliefern die halt sofort aus. Ne? So Dann weiß ich, das kommt auch am nächsten Tag. Äh, hab jetzt bei GLS, <lacht> habe ich mir Nachrichtigung gekriegt. Kommt, kommt am Dienstag. Äh, ich saß heute zu Hause, es kam nichts. Es kam nur eine mhm. E-Mail, von wegen es verspätet sich. Bis wann? Keine Ahnung. Ne? So, gar keine Aussage dazu. Ne? Überhaupt nicht. Mhm. Das hat es auch noch nicht von ähm, Ostdeutschland bis hier äh, nach Nordrhein-Westfalen geschafft, äh, zumindest laut Tracking nicht. Und äh, ja, man weiß es nicht. Es bleibt spannend, ne, wann es mhm. kommt. Aber
1: du, wo du gerade DHL-Tracking sagst, hast du da die
0: E-Mail-Benachrichtigungen die e eingeschaltet?
1: Wenn du dich registriert hast für deine Adresse? Die kriege ich, glaube ja, ich, auch. Ich kriege
0: aber auch die Pushes über die DHL-App. Wenn ein neues ja. Paket an mich versendet wird, kriege ich automatisch benach eine Benachrichtigung.
1: Ja, genau. Also da drin bist du dann, ähm, also Du musst aber halt eben diesen Login haben, den du ja sowieso durch die Parkstation schon genau. hast. Du musst dann nur da reingehen auf paket.de und das dann quasi da einschalten. Mittlerweile haben sie das ja wirklich sehr schön gemacht bei DHL. Deswegen mag ich das auch so, weil ne, da ja automatisch Pakete auftauchen, die an mich gehen.
0: Ne? Genau.
1: Ja, ich habe das jetzt auch mehrfach schon in der Familie gehabt, ne, dass mein, mein, mein Vater sich bei mir meldete, weil er sagte, bei mir äh, sagt DHL, da kommt ein Paket von dir. Ich weiß aber gar nichts. <lacht> So. Ja, ja, sollte eine Überraschung sein. Hint,
0: hint. Ja.
1: <lacht> ja, äh,
0: bei manchen ja. blenden sie auch ein, von wem das kommt direkt. Ne? Also ich habe jetzt ja hier auch fleißig ja. bei Apfelband mhm. bestellt äh, am äh, Black Friday. Mhm. Ähm, und so. Und äh, da stand direkt auch so das Apfelband-Logo drin. Und, genau. äh, und so. Das ist sehr, sehr cool. Die haben übrigens äh, sehr coolen Support. Äh, die haben mir nämlich geschrieben, dass ich mich vertan habe bei meiner Postnummer. Ähm, und ja. da haben wir geschrieben... Dann habe ich hab eine E-Mail gekriegt, so von wegen, hey, DRL hat uns gemeldet, dass deine Postnummer nicht stimmt. Kann sein, dass du einen Zahldreher drin hast. Also in der Tat, ich hatte anstatt äh, eine 8, eine 9 drin. Ah, und ja. äh, mhm. die war in der Tat falsch. Fand ich total super. Und habe den dann mhm. geantwortet und gesagt, hey, tut mir leid, super, vielen Dank, dass, er, dass, dass euch das aufgefallen ist. Habe den die richtige Nummer geschickt und eine Stunde später oder was oder zwei habe ich die Versandbenachrichtigung bekommen. Mhm. Ähm, zum Thema. Ne, weil irgendwie das nur für mich scheinbar was Besonderes war, dass man sich da meldet. Ähm, Gegenbeispiel, ich habe beim Mediamarkt bestellt ähm, <lacht> eine Kaffeemaschine und habe die ja meine Packstation gesendet, weil die sagen, sie senden auch an Packstationen. Mhm. Sie haben das aber mit äh, DPD versendet.
1: Die Genies.
0: DPD ja. liefert natürlich nicht an Backstationen. So, jetzt habe ich das ja im Angebot gekauft, den Spaß. Äh, was haben die gemacht? Ich habe mir gedacht, was machen die jetzt? Ich konnte auch keinen Abgeb Abgabestandort wählen, nichts. Ne? So, es ging mhm. einfach gar nichts bei DPD. Das ist dann rumgetümbelt und wieder zurück. Die melden sich auch nicht ne? und sagen mal so, äh, können wir dann irgendwo anders hinliefern oder so? Nichts, gar nichts. Ne? Mhm. So, und dann hat man das einfach in Bergisch-Klappbach bei Mediamarkt abgegeben und ich habe mein Geld zurückgekriegt wo ich mir so dachte, ja. toll. Ich wollte aber die Kaffeemaschine zum Black Friday Preis und mhm. äh, jetzt habe ich sie noch mal bestellt, weil es Gott sei Dank dann ja Cyber Monday war, also ich konnte dann noch mal bestellen <lacht> zu dem Schwein Preis gehabt. und habe <lacht> dann jetzt das Ganze in die Filiale bestellt. Oh. Mhm. Äh, sollte letzte Woche da sein, es war, ist aber heute oder so wohl gekommen. Ich habe jetzt eine Abholbenachrichtigung, das heißt, ich werde morgen dann mal zum Mediamarkt fahren müssen und die, die abholen, weil mir, war mir jetzt zu so doof, ne, weil ich bin nicht zu Hause und Deswegen habe ja. ich ja die Packstation und denke ich mal bei biete es nicht an. Na, so, und oder wenn es dir auffällt, dann sag Bescheid. Also dieses Thema, ne, das fällt uns auf. Ich finde es nicht selbstverständlich, hat schon ganz viele Sachen, wo nichts aufgefallen ist. Und dass die geschrieben haben, auch fällt mir auch gerade ein, auch wo ich mal woanders bestellt habe, Douglas jetzt zuletzt, äh, wollte ich meiner Freundin im Angeboten äh, so einen Adventskalender holen. Die hatten da irgendwie 20% oder so und ich habe da bestellt, habe noch mit meiner Schwester, die wollte auch noch was haben, auch bestellt, send das ab, ne? habe auch einen Account gemacht, nix. Ich höre gar nichts. Und so nach einer Woche denke ich, es kann doch nicht sein, dass sie das immer noch nicht versendet haben. Ne? Gucke ich in, den, in meinen Account, Gott sei Dank habe ich einen gemacht, steht drin, storniert, die hatten den einen nicht mehr. Oh Ja. Aber, aber da, kein Wort, der andere kam auch nicht, ne? der war mittlerweile ja. dann auch, äh, als wir dann nachgeguckt haben, war der auch nicht mehr verfügbar, aber den haben sie auch nicht einzeln versendet. Sie haben das einfach wortlos storniert, ohne E-Mail, ohne alles. Ich habe keine oh. Mail dazu bekommen.
1: Und. Da kenne ich noch einen, einen ehemaligen Arbeitgeber, der <lacht> auch sowas <lacht> ähnliches gemacht hat. Die <lacht> war ja. ehemaliger Arbeitgeber, genau. Ähm <lacht> ich... Wir sprechen jetzt keine Namen aus, aber... Nee. Ihr könnt, könnt ihr auf LinkedIn mhm. gucken. <lacht> ja, irgendein Einzel Einzelhändler. Ähm, ah. Ja, es ist sehr traurig. Das hatten die nämlich auch mal sehr ja, lange. Und ich sehr meine sehr nur damit, ich also
0: diese ist. Versandthematik ist nicht mal eben selbstverständlich, dass die gut funktioniert. Ne? Also das sind jetzt ja, zwei bitte. Beispiele, wo es richtig grottisch schlecht gelaufen ist. Mhm. Und äh, wo ich mir wirklich so dachte, ich, ich, ehrlich gesagt, ich wüsste bei, bei Douglas, habe ich dann gedacht, okay, Scheiße auf den Laden, bestelle ich nie wieder was, Thema erledigt. Ne? Das mhm. Ding ist für mich gestorben, vor Ort wie online. Und vor Ort aber schon seit Jahren, weil ich will in die Duftboden nicht rein. Ich kriege da mal Kopfweh ähm, irgendwann, ja. weil wenn er länger als 20 Sekunden drin ist, bin ich immer sehr verwundert, ich kriege da irgendwie einen am Helm. Also dann falle ich irgendwann in so ein Regal, weil bin ich benebelt. <lacht> das ist eine ganz fiese Nummer. Und äh, äh, deswegen habe ich es ja online bestellt, damit ich nicht da rein muss. Ja. Mhm. Ja, das hast du dann davon. Naja, und ähm, äh, 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 ja, aber auch bei, bei Mediamarkt, wo ich mir so dachte, so ja, ihr hattet es halt bei mir nicht vor Ort. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so Bock, auf die andere Seite von Köln zu fahren, wo, wo man schlecht parken kann, um eine Kaffeemaschine für 40 Euro zu holen. Das rechnet sich für mich halt leider einfach nicht. Ja. Äh, wenn ihr es auch mit kostenlosen Versand anbietet, wenn man es nicht so verdeichselt. Und äh, ja, also Weiß ich nicht. Äh, Ach ich, 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 ja, das ist ich traurig. Es ist, ist nicht alles nicht so selbstverständlich. Deswegen war ich auch sehr, sehr überrascht, als ich dann eine E-Mail bekommen habe von Apfelband äh, zu dem Thema und war total glücklich, ehrlicherweise. Äh, weil das wäre aber bei anderen Händlern, ja die hätten hat versendet und dann ging das wieder äh, wortlos zurück und äh, du zahlst hinterher 30 mehr, weil das Angebot nicht mehr da ist oder so. Ja, und äh, genau. da muss ich sagen, absolut äh, cool. Ich habe auch sogar noch ein zweites Mal dann bestellt. Und ich habe keinen Account bei Apfelband, muss ich sagen. Ich habe keinen Account mhm. gemacht. Ich habe das alles mit äh, Express-Apple-Pay-Checkout gemacht. Ähm, mhm. Finde ich übrigens großartig. Und ja. nicht, weil ich nicht möchte, dass sie mich nicht kontaktieren. Die dürfen mir gerne ab und zu eine E-Mail schreiben mit Angeboten. Gar kein Thema. Mir geht es da in der Tat darum, ich habe keinen Bock auf diese Account-Verwaltung. Weil du bestellst irgendwo ein-, zwei zweimal. Ne? So. Und jedes Mal habe ich da einen Account. Die haben alle meine persönlichen Daten gespeichert. und muss daran denken, die irgendwann mal wegzuräumen und so. Das nervt mich. Und da finde ich so klasse. Ja. Apple Pay Express Checkout. Großartig. Finde es total toll. Hat super geklappt. Absolut genial. Mhm. Äh, und, und die haben das auch toll gelöst. Du kriegst eine E-Mail, da ist ein Link dran. Da kannst du deine Bestellung verfolgen, auch ohne Account. klappt, Hat super geklappt. Bin sehr zufrieden. Äh, und habe dann, wie gesagt, Cyber Monday nochmal bestellt. Die hatten dann noch so eine Aktion, äh, wo man so einen Gutscheincode eingeben konnte aus der E-Mail äh, davor. Da war dann im, mhm. unten im äh, im Futter was drin und je mehr erst du dran hinkst, umso mehr Rabatt hast du gekriegt. Ähm, ne, du konntest so Arr, ne, war so ein Piratenthema und das je mehr mehr umso günstiger wurde es. Natürlich hatte das eine Grenze, logisch. Und ja, ich habe sie ausprobiert, ab wann es nicht mehr weitergeht. Ähm, in verschiedenen <lacht> Kombinationen. Und habe mir dann noch ein Titanarmband gegönnt, wo ich vorher Abstand von genommen habe und gesagt habe, mm. ah, hm. aber ich wollte es jetzt doch mal, ma mal ausprobieren. Das Angebot war okay. Und da habe ich gedacht, komm, das ist aber noch nicht da leider. Das äh, eine, was ich noch mitbestellt habe, ist jetzt da. Das Titanarmband kommt noch. Die haben jetzt eine Teillieferung noch gemacht. Wäre nicht nötig gewesen. Habe jetzt nicht so dringend drauf gewartet. Wenn es kommt, dann kommt es. Ja,
1: das machen sie, machen sie Aber es Was, was, was ja hattest du sonst
0: noch bestellt? Äh, für mich ehrlicherweise nur eins. Ich habe noch von, äh, boah, wie heißt denn das? Ich zeige es dem Daniel mal. Vielleicht weiß er zufällig, wie das von Apple heißt. Aber das ist so ein äh, Pro-Armband mit, so ähm, mit so einer Titan. Ach, Schelle. Das
1: ist ein Ultra. Ah, man kennt äh, Ultra ja.
0: ja, von den ähm, Ultras
1: ein Band mit, mit so einer großen Schnalle. Das ist, glaube ich, das Tracking.
0: Genau, ich glaube Tracking Loop Band oder sowas. So ne? Eins das, von den dreien. Das fand ich total schick und das war ein gutes Angebot und da habe ich gedacht, ach, oh, ne, mir gefällt das, nehme ich mit. Das ist eins, was ich bestellt habe und ich habe noch so vorher schon. Ah ne, Moment, nee, das nicht von. Apfelband, nee, vergiss es, das hier ist nicht von Apfelband. Das habe äh, ich woanders <lacht> bei Amazon noch bestellt gehabt, irgendwann beim Angebot ah, okay. zuletzt. Äh, und genau, jetzt habe ich noch das Titanarmband bestellt und ich werde von diesem Loop hier, werde ich auch noch eins bestellen, in einer anderen Farbe, weil die mir gefällt äh, demnächst irgendwann. Äh, so, also, Ich bin auch von der Qualität der vom Apfelband sehr zufrieden. Äh, insgesamt habe ich da noch viel, viel, viel mehr bestellt. Ähm, also wir haben insgesamt, glaube ich, da acht Armbänder bestellt oder so. Äh, die sind aber nicht alle für mich. Und äh, da ich nicht weiß, ob meine Schwiegermutter uns zuhört, <lacht> werde ich auch nicht sagen, was. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das äh, ist eigentlich so ähm, ne? so die Sache. Äh, und ich find, Also ich fand es total großartig. Mag Mag den Laden, werde ich wieder bestellen. Mir sehr gut mhm. gefallen. Auch irgendwie äh, fand ich auch mal schön zu sehen, dass es auch positive, ja, Spam-Mails ist jetzt fies gesagt, aber positive ähm, Mehrfach-E-Mails gibt. Also ich habe dann halt von denen auch so die Mails gekriegt, so von wegen, hey, vielen Dank, dass du bestellt hast, total stark, ne? Ihr habt am Open Friday, äh, am Black Friday bei uns die Lager leer gekauft, das hätten wir nicht erwartet <lacht> und so. <lacht> okay. Was mich auch sehr gefreut hat, also das so positiv konnotiert, ne? So, und ich fand das, äh, und die habe ich dann in der Tat gelesen, ne? So, aber seitdem jo. nerven die mich auch nicht mit noch 30 E-Mails. Das finde Ich kriege nicht jeden Tag oder jede Woche von denen eine Mail. Und das finde ich ja, total angenommen. Genau. Und wenn die mir mal eine schreiben und sagen, hey, wir haben übrigens ein neues Armband, wäre ich da sogar froh drum. Ja. Aber bitte dann, ja. wenn auch was mhm. Interessantes da ist. Und nicht irgendeine Nippe so. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das Marketing technisch machen. Die meisten Firmen können das ja nicht. Kriegst du jede ja. Woche irgendeinen Schrott. Also ich also.
1: bin ja jetzt schon ein bisschen länger in dem Newsletter. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie zu den Zeiten was schreiben, wo es Sinn macht. Und ansonsten die Klappe halten. Sure. Ähm, war tatsächlich so bisher.
0: Kaum zu glauben, das ist ein sinnvoller Approach, finde ich sowas. Ja, natürlich. Also <lacht> weil, das merke ich weil, auch
1: sofort. Ich das bin nämlich auch der, der Erste, der unsubscribed, wenn es mich nervt.
0: Entweder unsubscribed oder eine Regel macht und sagt, schmeiß alles direkt in den Mülleimer oder äh äh, was ja. mache ich noch gerne? Die
1: ich habe ich hab ja die, die, die Methodik angewendet, auch den, den Mülleimer, also die Sachen im, im Spam-Ordner quasi zu unsubscriben. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass man das mal versuchen soll. Und das, weil, also die Argumentation ist, weil die Spam-Mails ja oft über legitime Mailer verteilt werden und der Unsubscribe-Mechanismus ja über den Mailer funktioniert. So, und tatsächlich muss ich bestätigen, ich habe signifikant die Anzahl der Spam-Mails, die bei mir reinkommen, reduzieren können, indem ich die, äh, indem ich die abgemeldet habe. Klar, es gibt diesen Schrott, wo, wo überhaupt kein vernünftiger Link dahinter ist, das ist klar. Ne? Wenn die da jetzt irgendwie eine Fake-Amazon-Mail schicken und diese Sachen, da brauchst du nicht ansubscriben, das ist sowieso Schrott. Das wird auch nur über ein Spam-Bot-System verschickt da da ist kein Mailer dahinter, ne? aber so diese, diese pseudo-legitimen Sachen, wo die irgendwie an deine Mail gekommen sind und behaupten, du hättest die eingetragen und dann äh, nerven sie dich halt eben zu Tode, bis du irgendwann äh, dich austrägst, da funktioniert das dann wirklich, das kann ich wirklich erzählen ähm, ja, wie gesagt signifikant die, die Anzahl der äh, vermeidbaren Spam-Mails reduziert und äh, ja, mittlerweile wundere ich mich echt, wie wenig Spam-Mails noch reinkommen bei mir ja, das ist gut, muss glaub.
0: ich auch mal ausprobieren. Ja. In der Tat mhm. äh, ist das ja immer wieder so ein Thema, ähm, zugegebenerweise. Äh, ich finde es halt, halt total schade, äh, wie schnell ich mittlerweile, Was ja doch schade eigentlich, wie schnell ich mittlerweile dazu übergegangen bin, Dinge einfach abzuschalten. Ne? Also auch bei Push-Nachrichten. Ich bin sehr stark mittlerweile dahin ja. gegangen, einfach die, der App zu, komplett zu sagen, du sendest mir gar keine Push mehr. So, Punkt. Ja. Weil gut, ich das äh, einfach nervig finde. Ich will auch nicht in den Einstellungen suchen. Da könnte man jetzt noch sagen, da könnte Apple mal eine Grund Grundeinstellung machen äh, und anbieten. Aber äh, ich finde einfach, es wird so übertrieben, wegen jedem Nippes Hallo zu sagen, deine Aufmerksamkeit und ich habe den ganzen Mist zugespammt und es interessiert mich alles einfach überhaupt nicht.
1: Na? Ja. Also, um, um das gerade bezüglich der Welt zum Beispiel nochmal zu sagen, äh, Signal to Noise sage ich an der Stelle immer. Ne? Vor, vor zehn Jahren habe ich zehn Mails am Tag gekriegt, vielleicht 15, wenn ich irgendwie mal Kram bestellt hatte oder so und äh, letzten Endes sind dann da zwei, drei Newsletter dabei gewesen. Da, das hast du gemanagt gekriegt. Ne? Da hast du einfach so hier und da mal Warten mhm. an der Kasse mal gerade deine Mails durchgedrückt, hast mal die Newsletter gescrollt und bist glücklich gewesen. Heute, ja, irgendwie 50, obwohl ich schon reduziert habe, ne? 50 Mails und keine relevante, <lacht> alles nur Schrott. Ne? So, und das ist natürlich das Problem heutzutage, dass einfach das, äh, ne, das Verhältnis so gekippt ist, dass der Nutzen von Mails per se schon fragwürdig ist dadurch eigentlich. Ne? Weil äh, was willst du dann noch? Irgendwann gibst du auf und dann guckst du nicht mehr in deine, in deine Mails. Ne? Desto, desto weniger relevantes kommt, desto mehr wird das passieren. Ne? Tja, aber natürlich werden verwenden viele mittlerweile ja nur noch E-Mails, um wichtige Dinge zu kommunizieren. Deswegen ist das gar nicht so einfach, einfach zu sagen, ich check das nicht mehr.
0: Ja, es ist in der Tat, in der Tat sehr, sehr schwierig, Sachen wegzusortieren. Ich versuche immer, also privat schreibt mir kein Mensch eine E-Mail. Also ich kriege E-Mails nur geschäftlich, ehrlich gesagt. Privat mhm. ehrlicherweise gar nichts, außer so Versandinfos, die bei mir alle wegsortiert werden, von Amazon und so. Das ist alles Regel weg damit. Das war
1: natürlich jahrelang anders, ne? vor zehn Jahren, um noch mal das Beispiel zu machen, war der Großteil von den Mails, die ich hatte, Konversationen echte.
0: Ja, ja klar. Ne? So, das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen mit, äh, mit, mit Slack oder sowas äh, ein bisschen äh, ja, weg, oder, ne? dass das gar nicht mehr so häufig ist. Ähm, ich habe aber auch bei Slack und sowas immer, also ich finde immer, du musst versuchen, so eine, so eine Kommunikationsetikette ein bisschen einzuführen. Ne? So, ähm, mhm. wo wollen wir benachrichtigt werden? Also, ich kenne das sehr oft, dass, dass Firmen dann irgendwie sechs, sieben Tools haben. Ne? Äh, Gerade mhm. so als Entwickler, dann wird irgendwie was im Jira-Ticket kommentiert, dann noch auf der Confluence-Page, dann kriegst du noch eine E-Mail, dann wird nochmal ein Slack geschrieben und in Teams ruft dich auch noch einer an. Ne? So, mhm. das heißt, du musst immer alles offen, haben, bist ja nur an Nachrichten checken. Du kommst überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Ja, und genau. das, das ist Quatsch. Ne? Also, du musst da schon und äh, irgendwie versuchen, finde ich, ähm, was reinzubringen. So, da gehört natürlich immer jeder zu und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, ähm, aber äh, ich habe immer mal versucht, zum Beispiel gerade bei, bei Slack und so, ist ja auch immer in, in Channeln sehr gut, aber das hat mit Slack gar nichts zu tun. Ne? Du kannst du auch auf alle anderen ähm, Messenger nehmen. Da schreibt mhm. einer was, dann antwortet einer drauf, dann macht einer ein anderes Topic auf, dann antwortet einer aber auf das andere Topic von davor und am Ende weiß du überhaupt nicht mehr, wo du lesen musst. Also du kriegst den Zusammenhang gar nicht mehr wirklich hin, ne? also du kannst dem Verlauf nicht folgen, wirklich, ne? weil du musst jede einzelne Nachricht von oben an lesen, um zu gucken, wo hat das jetzt mit zu tun und ähm, ich, ich finde es ganz cool eigentlich in Slack einfach so ein, da gibt es ja diese Threads, so ein Thread aufzumachen, Thema und in dem Thread diskutierst du das dann. Ne? so und dann hast du mhm. Themen gruppiert ne? so da wird das diskutiert irgendwann ist das Thema auch fertig alles fein und gut ist ne? so dann wird aber nicht im Hauptchat diskutiert ne? und da irgendwas verpasst du weil dazwischen 30 Nachrichten geschrieben wurden über, wurden über belanglosigkeiten ne? und dann wichtige ganz oben hast du irgendwie übersehen weil das untergegangen ist ähm, das äh, ist, ist mal so ein Ansatz den ich kenne ähm, ja und, aber äh, gut,
1: gut funktionieren tut das ja effektiv auch nicht also ich finde das nicht gut äh, wenn, wenn du da jetzt irgendwie, also vor allen Dingen mache ich da, habe ich da immer das Problem mit, dass, dass Sachen sehr schnell nicht mehr angeschaut werden, wenn man da irgendwie dann noch was dazu schreibt. Die Leute scheinen, das alle nicht beherrschen, diese Threads an sich zu stimmt. benutzen. In der
0: Tat, diese, diese Threads zu nutzen, beherrschen viele nicht, da stimme ich dir zu, das ist ein Problem.
1: Genau. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das kaputt ist, dieses, dieses Feature. Und ich, ich wenn, wenn ich merke, da antwortet keiner, dann, dann, muss, dann muss man das wieder in den Chat reinschreiben und wieder quasi nach vorne holen. Dadurch, dass es, wenn man da eine neue Mitteilung in den Hauptchat schreibt, das wird ja dann als neue Mitteilung angezeigt für den entsprechenden Kanal. Und das finde ich ein Designfehler. Also entweder müsste man... Sowas Forenartiges machen, wo es Konversationen gibt, wo dann, wenn jemand neu was schreibt, das wieder nach vorne geht, so wie in einem guten alten klassischen Forum, wo halt eben ne, die, die Threads, wo was Neues gepostet worden ist, oben landen, sodass man die neuen Sachen eben äh, dann nachlesen kann ähm, oder sowas, aber das gibt es ja bei Slack nicht und ja, ja gut, die Lösung, die sie jetzt gemacht haben, die klappt halt eben nur schlechter als recht, weil es nur über die Threading-Ansicht geht.
0: Genau, es gibt ja die Thread-Ansicht, wo das immer dann ganz oben wäre, Ne? Ja, aber das ist denn? doch
1: vollkommen unübersichtlich und auch da, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, da muss ich nochmal was zu schreiben, aber ich muss jetzt erstmal das machen und dann ist das weg und dann muss du das wieder in der Thread-Ansicht suchen. Das ist ja ein absoluter Blödsinn.
0: Man, man könnte das UI-technisch natürlich besser aufbereiten, aber grundsätzlich, also ich kenne das in einem Channel bei uns, da können einfach, kann einfach nicht jeder schreiben, da können nur gewisse so. Leute posten und mhm. dann finde ich, da klappt das großartig. Da klappt das absolut genial, da findest du Sachen, da hat da doch jeder verstanden, nur in allen anderen Channels nicht. Da
1: ist kaum ja, gut, Klar. Oder? Manche Leute beherrschen das, klar, überhaupt keine Frage. Aber es, es erfordert eine Menge Disziplin und das ist eigentlich in der Regel die falsche Herangehensweise. <lacht> da kannst du oft nicht alle mitnehmen. Und ja, mich wuchs das halt eben immer, weil ich weiß, dass es so wie zum Beispiel das klassische alte Forensystem es einfach Systeme gibt, die das beherrschen, wo man Threads nebeneinander laufen, kann, über, laufen lassen kann über Jahre. Und die es beherrschen, einem das anzuzeigen, ohne dass man irritiert ist jedes Mal. Tja, finde ich schade, warum sie dann nicht einfach ein bisschen von solchen Sachen lernen können. Aber vielleicht kennen die Entwickler von Slack einfach Foren gar nicht mehr. Das <lacht> ist ja quasi ist gestorben, das Thema.
0: Das ist sehr gut ja gut möglich. Ja.
1: Schade. <lacht> ja. Foren haben immer gut funktioniert für mich. Ich bin sehr aktiv gewesen in Foren in der Vergangenheit, so in den Anfängen des Internets und, und sogar davor noch in der Mailbox-Zeit. Ich habe sehr viel und sehr lange in Foren geschrieben und gelesen. Äh, bin ein sehr großer Freund von gewesen. Äh, finde das echt schade, dass das so, so gestorben ist heutzutage. Ne?
0: Tja. Ja.
1: Naja. Gibt manche Sachen, die tja, kann man nicht retten. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> warum das keiner mehr verwendet heute. Keine Ahnung. Also klar, es gibt noch so, so Nerdforen. Ne, wenn du jetzt irgendwie audiophilen Sachen machst oder so, da gibt es doch Foren. Fotografie oder sowas, gibt es auch mal hier und da mal ein, zwei, mhm. aber ja, naja gut, wenn es nur so ganz wenige gibt, dann sind die meistens dann auch wieder etwas, etwas überlaufen und so, wenn dann 50 Leute äh, irgendwelchen Spülkes auf irgendeinen Post antworten, dann kriegst du das auch nicht mehr gelesen. <lacht> hm. Ah ja, gut, so, komm, äh, nicht mit voran anfangen, heute doch. Ähm, aber äh, ja gut, wie gesagt, bei Slack ich bin der Meinung, das könnte man besser machen, wenn man so Konversations aufrechterhalten Absolut, das, aufrecht ich wollte nicht,
0: wollt nicht sagen, dass sie das alles richtig machen.
1: Genau. Und da sie ja sowieso jetzt, um, um einfach das mal gerade noch kreativ vorzuschlagen, also wenn da sie ja sowieso schon diese Threading-Ansicht neu gemacht haben, ne, ich finde die halt eben schlecht sein. Stattdessen müssten sie so eine, so eine Ansicht machen, die so funktioniert, wie quasi die klassischen Foren eben funktionieren. Ne? Es gibt also Threads, in denen kann linear gepostet werden und man kann Dinge zitieren. So kann man sich ja in, in Foren anschauen. Das ist eigentlich relativ naheliegend. Vor allen Dingen ist die Konversation in dem Thread immer linear. Das ist bei, bei Slack ja auch so ein bisschen was komisch dann, wenn du an mehreren Stellen abzweigst, dann fängt das an, kompliziert zu werden. Und vor allen Dingen aber halt eben sind diese 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 Threads, die werden halt eben in der Forensoftware standardmäßig hochgezogen, wenn jemand neu was postet. Also neue Posts landen dann quasi oben und wenn ich dann durch die Liste gucke, dann sehe ich halt eben ein neuer Post und ne, das Datum ist dann relevant dafür, wo es oben angezeigt wird. Und wenn ich es einmal aufgerufen habe, dann wird es dann auch als gelesen markiert und dann äh, äh, ja, mit der Zeit wandert es dann wieder runter, wenn keiner neu was postet. Und wenn aber jemand... Was Neues postet, dann geht es wieder nach oben. Ne? So Und äh, so können also auch alte Threads, äh, wenn das Sinn macht, am Leben erhalten werden und sie werden aber nicht vergessen, einfach dadurch, dass sie wieder nach oben wandern. Das ist das Wesentliche. So, und das könnte man jetzt auch einfach in der Ansicht ins Stack machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Genau die Konversationsfäden, die, ja, die Sie ja eh schon haben, die auch linear sind, ne? passt ja alles schon. nur Sie müssten das in der ordentlichen Ansicht machen. Na gut, also ein bisschen Optimierungspotenzial für Slack noch. <lacht> Vielleicht hört ja jemand bei Slack die Apfelnerds. Ich befürchte nicht, aber <lacht> wer weiß. Hint, hint. Und äh, ja gut, so, wir sind mal jetzt abgedriftet dahin. Ich weiß nicht, wie der zurückzukehren zu unserer einen Nachrichtenmeldung. <lacht> aber wir waren sowieso ich glaub,
0: durch. Ich glaube, wir waren mit dem gefälschten iPhones auch ziemlich durch.
1: Also. Ah, mit, mit mit DHL waren wir abgedriftet, wo ich genau. gerade noch dran denke. Genau. Was ich da eigentlich nämlich eben noch, <lacht> noch erzählt haben wollte, bevor wir abgedriftet sind, das ist, ähm, weil du ja sagtest, du kannst dich bei denen äh, ziemlich gut darauf verlassen. Was, was am Liefertag kommt. Du kannst dich sogar am Vorabend schon darauf verlassen. Wenn du nämlich, deswegen fragte ich, ob du die E-Mails die e aktiviert hast, denn wenn du die E-Mails aktiviert hast, dann schicken sie dir am Vorabend, wenn sie die Planung für den nächsten Tag machen, dann wissen sie in ihrem Ablauf nämlich schon, welches Paket in welchem Auslieferzentrum ankommen werden wird. Und dann schicken sie dir eine E-Mail, dass sie das Paket für den Folgetag geplant haben. So, und diese Mitteilung, die ist sehr viel wert, weil die hat eine Aussagekraft. DHL hat auch schon mal, dass sie schneller sind, als sie geschätzt haben oder sowas. Dann wird das losgeschickt, dann steht da, kommt in drei Tagen und dann ist es am nächsten Tag da. So, aber dann kriege ich am Abend, kriege ich dann eben die Mail, dass es am nächsten Tag kommt. So, manchmal mag das klar ein bisschen kurzfristig sein, aber das ist zumindest besser als erst am Ausliefertag, dann, wenn ich schon zur Arbeit gefahren bin, die Mitteilung zu bekommen, dass es heute kommt. Das habe ich nämlich mehrfach bei anderen Anbietern gehabt. Die haben dir dann erst um 9 Uhr oder sogar erst mittags bei Amazon selbst zum Beispiel dann, dann, dann erst gesagt, so jetzt ist es in Auslieferung. Ja, danke. Ja, also wie gesagt, ich bin
0: ja. auch mit den Push-Nachrichten Push sehr zufrieden bei DRL mit der App, ne? Also die sagt dir Bescheid mhm. so von wegen, hey, äh, du, da ist eine neue Sendung, ne? Äh, relativ zeitnah, da sind manchmal nur die, 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 die Ketten gedruckt und so. Also es klappt eigentlich ganz gut, aber mhm. äh, und auch so äh, geht das bei mir ja immer extrem schnell. Also mehr als zwei Tage braucht eigentlich eine DRL-Sendung nie wenn sie mal unterwegs ist. Meist dauert es einen Tag mehr bei DHL, weil die Versendung irgendwie aus dem Amazon-Lager auch länger dauert. Also es wird dann auch später an DHL übergeben.
1: Das ist ja DHL gar nicht schuld. Also so, soweit ich das verstehe, ist bei DHL das, also deutschlandweit, das Versandnetz so vorbereitet, dass standardmäßig binnen 24 Stunden das Paket zugestellt werden kann. Dass das also von dem Einlieferungszentrum die Abläufe so sind, dass sie binnen 24 Stunden jedes deutschlandweite Versandzentrum, also Aus Auslieferzentrum erreichen können. Ne? Jeden Tag fährt überall, fährt, es wird so viel äh, ne, irgendwie LKW-Routen oder Flugrouten oder was auch immer sie machen. Ich weiß nicht, ob sie fliegen innerhalb von Deutschland, wahrscheinlich nicht, ähm, aber wahrscheinlich dann eben Fahrtrouten äh, existieren, dass sie halt eben binnen 24 Stunden von überall nach überall kommen. Das kann man ja so auslegen. Und das haben sie auch irgendwann mal gemacht. Das wurde ja dann auch deutlich besser, diese, diese Laufzeiten. Vorher war das ja viel länger alles. Das kennt man heute gar nicht mehr. Aber Amazon hat das ja halt eben stark gepusht. Die wollten das ja haben. Und deswegen haben sie das ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch in Deutschland so etabliert, dass das so geworden ist. Und ähm, ja, letzten Endes... Äh, Bedeutet also, wenn das dann länger als diesen einen Tag dauert, bedeutet das dann, dass es zum Beispiel nicht eingeliefert worden ist. Ich kenne das auch, dass äh, dass Leute das Ticket erstellen, aber halt eben das Paket nicht einreichen. Und dann siehst du das im, ne, in der DHL-App auftauchen, aber dann siehst du auch immer nur elektronisch äh, ange, äh, äh, elektronisch äh, ne, irgendwie Ticket erstellt oder sowas steht dann da nur und dann kommt nichts. Also nicht eingeliefert. So, und dann, wenn dann eingeliefert kommt, dann hast du es dann am nächsten Tag schon. So, das geht dann immer sehr schnell. Das kann auch der Vorabend noch sein.
0: Ja, also ich bin ja immer noch total begeistert oder ähm, äh, nicht begeistert, sondern äh, äh, ja, jetzt fehlt mir das Wort, nicht erschrocken. Äh, voller Ehrfurcht, sage ich jetzt mal, davor, wie schnell das geht und wie, gut, wie stark das optimiert ist. Ja. Ähm, ähm, also es ist wirklich ja so, du gibst was ab. Ich habe auch schon was zu meiner Schwester nach München geschickt. Ähm, das habe ich dann abgegeben, das am nächsten Tag runtergefahren worden und äh, tags drauf ausgeliefert. Ne? So, je nachdem, wenn es früh genug abgibt, so um zwölf oder so oder äh, morgens. Dann geht das sogar am selben Tag noch runter und wird am nächsten Tag ausgeliefert. Ne? Also, das ist, genau. also wenn ich das halbwegs richtig verstehe, bin ich jetzt kein HDRL-Interner, äh, ist das ja so, dass die das abholen ins Versandzentrum, hier nach Frechen zum Beispiel fahren, von Frechen aus die großen LKWs beladen, die 40 Tonner, die fahren dann runter, äh, zum Beispiel nach München, äh, da mhm. in ein Verteilzentrum und von da aus wird das ausgeliefert. So meine ich, funktioniert das. Ne? Genau.
1: Und der Trick daran ist halt eben einfach von äh, diesen großen Knotenpunkten, die sie ja überall haben, mit den Verteilzentren, einfach von jedem Knotenpunkt zu jedem Knotenpunkt eine Direktverbindung zu haben. Das ist zumindest das, wie ich meine, bin mir nicht sicher, aber ich meine DHL hätte das in Deutschland so gelöst. Es gibt ja auch noch die Zentralhub-Lösung. Ne? Hier äh, TNT, ähm, Quatsch, FedEx hat das ja in, in Amerika erfunden, ne? wo sie in Tennessee den einen Hub haben. Alle Flugzeuge von FedEx fliegen immer nach Tennessee, da wird umgeschlagen und dann fliegen die Flugzeuge wieder zurück. Dann haben sie es auch überall hin verteilt. Aber da haben sie natürlich einen fetten Hub. Ne? So, und wenn dann da Schnee und Eis ist, dann geht bei Felix gar nichts. Passiert auch schon mal. Ähm, aber äh, ne? so, und die andere Alternative ist das, ist das Sternsystem, das, was meiner Meinung nach DHL macht, also dass sie dann von Versandzentrum zu Versandzentrum äh, Direktverbindungen fahren und äh, dann letzten Endes dann damit binnen einer Pfad quasi eigentlich dann immer zu, zum, zum Zieltrendzentrum schon kommen. Und von da aus wird natürlich dann wieder sternweise dann äh, an die Verteilzentren, äh, ne, die dann ausliefern, äh, wieder verteilt. Und das machen die aber ja sowieso täglich. Das heißt also, sie müssen eigentlich nur, bevor sie die verteilen, rechtzeitig an diesem Umschlagzentrum da sein und, und natürlich umgeschlagen bekommen vom Timing. Ja, ja aber das kann man ja... Logistik ist im Prinzip ja keine, keine Magie. Das sind ja, ne, also sage ich jetzt so, ne, das ist natürlich immer noch eine gewisse Leistung, weil viele andere schaffen das von den Lieferservices schaffen das auch nicht so. Ne? Aber äh, ja, also äh, im Prinzip ist da keine Magie dahinter. Ne? Das ist einfach nur äh, logistischer Aufwand. Äh, desto, desto mehr Aufwand man logistisch treibt, desto schneller ist man bei sowas. Ne?
0: Ja, also ich, ich glaube schon, dass da viel Optimierung drin steckt. Ähm weil, also das ging ja früher nicht so einfach und ich glaube, die haben da schon viel gemacht und optimiert und das alles funktioniert. Du musst die Dinge ja auch sortieren, du musst den Input bewältigen, du musst auch mhm. on time, ja. die, 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 die Wagen bei dir haben und so äh, mit den Paketen. Ähm, also ich glaube, dass da schon in den letzten Jahren viel gemacht wurde, um das logistisch, logistisch zu schaffen, vor allem auch international. Ich habe das jetzt gerade noch gesehen beim Lieferung von meiner Apple Watch, genau. Da war das noch, da, ähm, allerdings war das dann in dem Fall nicht DRL, sondern UPS macht das ja immer, ne, bei denen. Ähm, und, zum äh, ja. Und die, da war das zum Beispiel so, dass ein Arbeitskollege seine Watch ähm, in Tschechien da registriert wurde, seine Watch und sein iPhone, und dann um 16 Uhr oder so schon in Deutschland war. Oder um 15 Uhr, ne, war der aktiv Incoming-Check in, in Deutschland. Und ja, gut, der, dann ist der, der aber an, hier aus, aus Europa
1: ja. gekommen. Also zum Beispiel aus äh, wo, wo ist das Apple-Versandzentrum nochmal Tschechien, Tschechien ich, irgendwo,
0: ne? Ja, ja, genau. Ja. Und mhm. da, ja, genau, aber von da ist das gekommen und der äh, ging über boah, ich weiß nicht, Frankfurt oder was ging das bei dem? Und ähm, genau. Und da war um 16 Uhr da und Mainz war auch in Tschechien registriert, aber nicht gescannt. Ne? So, mhm. kein Incoming-Scan. Mein Incoming-Scan, und ich habe es schon vermutet, ich habe gesagt, meiner ist garantiert erst heute Abend oder heute Nacht, weil meiner kommt über das Großversandzentrum in Köln. Und Kölner Flughafen hat kein Nachtflugverbot. Das heißt, die werden die anders priorisieren, weil die können da auch nachts landen und das mhm. noch verteilen. Das geht woanders nicht. Na, da ist um 10 Uhr Schicht ja. im Schacht. Und was passierte? Meiner Erwalt erst um 12 Uhr oder 1 Uhr nachts wurde, wurde der Incoming-Scan gemacht. Kam trotzdem am nächsten Tag alles fein. Ich war zufrieden. Aber ich bin mhm. mir sicher, dass das auch mit berücksichtigt wird.
1: Ja, natürlich, klar. Das werden die in, ihrer, in ihren Planungen haben. Und natürlich wissen so, so Großversender und diese Dienstleister, die das machen, äh, die für Apple zum Beispiel eben arbeiten, die, die wissen das auch. Und natürlich äh, kommunizieren die damit mit DHL und mit den anderen Anbietern, dass sie da... Die Timings eben richtig machen. Deswegen ist ja Amazon auch in der Lage, da äh, über, über DHL quasi auch diese 24-Stunden-Lieferungen zu machen, weil sie das mit denen natürlich so abtimen, dass sie die abholen, beziehungsweise wie auch immer der Mechanismus bei den Mengen geht, die Amazon da reinpumpt. <lacht> ähm, aber äh, ja, gut. Also, wie gesagt, schöne Sache. Ist schön, dass das funktioniert. Ähm, ja, die internationalen Geschichten, da bin ich auch immer so ein bisschen baff, wie, wie gut das dann geht, ne? wenn du die dann siehst, also wenn die jetzt nicht direkt aus der Tschechei kommen, das ist ja relativ simpel noch, ne? die müssen ja dann eigentlich nur nach Leipzig und von Leipzig sind sie dann im DHL-Netzwerk und äh, können dann verteilt werden und das ist dann wahrscheinlich eine LKW-Fahrt, die dann irgendwie der Spediteur selber macht oder irgendwie sowas, was auch immer jetzt ja, ja. dann die Lösung ist, ne? also das ist ja so nah an der Grenze, weshalb sie das da hingepackt haben, ähm, damit sie das so machen können. Aber wenn jetzt halt eben Sachen von von Apple oder auch von anderen Anbietern äh, aus China kommen oder sowas, da bin ich ja auch immer baff, äh, wenn das, wenn das jetzt nicht per China Mail geschickt wird, dann kommt es ja dann binnen Wochen. <lacht> das habe ich auch schon mehrfach gesehen bei Billig Anbietern, aber äh, wenn das halt eben jetzt per Express kommt, no, das, ist, das ist schon immer immer geile Logistik, gerade jetzt Apple-Sachen zum Beispiel, ne? wenn die da äh, irgendwo in Shanghai losgeschickt werden und du kannst dann das Tracking so ein bisschen verfolgen, das finde ich auch immer toll. Klar, dass die nicht am nächsten Tag schon, schon da sind, aber das, ja, das sind, dauert dann drei, vier Tage oder so und dann egal wo in der Welt das gewesen ist, ne, äh, ist das dann da und die Hälfte davon hat es dann wahrscheinlich auch noch im chinesischen Zoll gelegen, zumindest jetzt die Apple-Sachen. <lacht> ne? Und äh, ja, ist auch immer großartig, wie sie das dann äh, so organisiert bekommen. Ja.
0: Absolut. Also ich finde äh, die Organisation da Wahnsinn. Ihr sendet ja leider ähm, zu wenig. Also heißt, leider, ich sende sehr wenig international. Ähm, ja. Hat auch damit zu tun, dass die Preise echt deftig sind, sobald es über eine Grenze mhm. geht. Klar. Äh, ich weiß, dass wenn ich meine Schwester nach, nach Tirol was schicke, also nach Österreich, gerade hinter der Grenze, weißt du, so zehn Kilometer hinter der Grenze. Mhm. Ähm, äh, zahlst du ja zehnfache, so gefühlt. <lacht> das, das ja. Deswegen sende ich doch selten hin. Ich sende einfach immer nach München in die Arbeit. Äh, da kostet einfach <lacht> deutlich weniger.
1: <lacht> und
0: äh, das ist schon, also das wird, wird mit Sicherheit seinen Grund haben. Ne? Ich will das jetzt gar nicht bemängeln. Ne? Und gerade wenn du in die USA sendest, das hatte ich irgendwann mal geguckt, ich weiß gar nicht mehr warum, bist du schnell bei 50, 60 Euro Versand. Ne? Also das Ach, ist, international sowieso immer. Ist schon also, ganz schön happig. Ja. Ne? So, mhm. Aber äh, gut, ist wie es ist. Und äh, grundsätzlich, wie gesagt, finde ich äh, alles sehr gut optimiert, ähm, was, was den Versand angeht. und äh, ja. ja Zum Thema optimiert, könnten wir eigentlich gut zum nächsten Thema gehen.
1: <lacht> ja, genau. Guter Punkt. Ja, äh, optimiert? Das, das passt sehr gut. <lacht> richtig optimiert haben wir nämlich auch die Verfügbarkeit der Apfel-Nerds. Ähm, wer hätte das jetzt erwartet? Ähm, und zwar äh, sind wir jetzt wieder äh, zumindest äh, ja, ab sofort wieder äh, wöchentlich auf YouTube verfügbar. Allerdings gleich, gleich nicht, nicht zu früh freuen, äh, ohne Video. Also äh, wir haben einfach nur hier angefangen, wieder unsere Audio-Podcasts online zu stellen. Und zwar hatte mich da irgendwie beim beim Rumklicken hier irgendwo bei, bei YouTube, hatte ich dann irgendwie da nochmal gesehen, dass die ja jetzt ähm, so, äh, sie nennen das äh, äh, Podcast-Ingress, Podcast-Feed-Ingress. Ähm, also, dass sie sel sie selber quasi ähm, äh, sich unseren Podcast-Feed Anschauen und dann automatisch äh, YouTube-Videofolgen quasi, Ups, entschuldigung, gegen mein Mikro gehauen, <lacht> ähm, automatisch äh, YouTube-Videofolgen dann erzeugen daraus. So. Und ähm, das habe ich jetzt einfach mal aktiviert. Das heißt, äh, YouTube hat jetzt hier fleißig unseren ganzen Podcast-Feed importiert. Ja, jetzt äh, letzte Woche, wann war es? Donnerstag oder so, habe ich dann hier äh, alle zurückliegenden äh, apfel folgen dann da veröffentlicht. Wir sind jetzt alle als frisch veröffentlicht da gerade zu sehen. <lacht> und ähm, ja, und, äh, die die Folge von letzter Woche hat er dann auch schon automatisch, äh, nee stimmt, nicht, dienstags hatte ich es dann veröffentlicht. Ähm, und die äh, Folge am Mittwoch hat er dann automatisch schon nachgezogen, äh, als automatisches Update. Also das scheint auch zu funktionieren. Werden wir mal jetzt so laufen lassen. Und äh, ja, Wir haben auch gleich irgendwie fünf neue Subscriber. Ich habe ja mit den Ohren gewackelt, weil so viele haben wir in der ganzen Zeit, wo wir Videos drauf, äh, drauf gehabt haben, nicht gekriegt. Und äh, in, in dem Sinne, wenn euch das interessiert, das da über YouTube ab und an mal laufen zu lassen, wie gesagt, ohne, ohne Videos jetzt erstmal standardmäßig, ähm, äh, ja, könnt ihr mal hingehen, mal subscriben oder ab und an mal hören. Äh, ist jetzt auch ne. Variante, die wir wahrscheinlich so einfach weiterlaufen lassen werden. Das hätten wir eigentlich die ganze Zeit machen können, haben wir aber irgendwie nicht gedacht, dass das irgendwie Sinn macht. Damals äh, hatte das nicht viel gebracht. Wir hatten das ja mal anderweitig schon schon mal ausprobiert. Äh, auch ohne Video, bevor wir dann mit dem Video angefangen hatten. Ähm, das hatte ja gar nicht funktioniert. Und äh, ja, jetzt hier sind zumindest ein paar Hits drauf gekommen und anderthalb Stunden gehört worden innerhalb von einer Woche. Anderthalb Stunden ist jetzt nichts für, ein, für einen langen Podcast wie uns. Ne? In Summe anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> hatte ich Sascha eben noch gezeigt. Ne? und äh, Ja gut, aber wir machen das jetzt aus Spaß. mal kostet uns ja nichts, ist eigentlich kein Aufwand für nichts. Äh, und wer es mal ausprobieren möchte oder äh, irgendwie nutzen möchte, kann das jetzt gerne tun. Und äh, ja, prinzipiell... Äh, Ihr kennt ja das, also ich weiß nicht, ich mag ja den einen oder anderen geben, der das noch nie gehört hat, also wir, wir hatten ja mal, äh, weil, weil wir ja viele neue, neue Hörer haben, <lacht> ne? danke, euch muss man ja auch ab und an mal abholen, ähm, also wir hatten ja am Anfang, da waren die Apfel, noch relativ jung, mal ein halbes Jahr lang äh, auch äh, die Folge als Videopodcast äh, auf YouTube gestellt, so richtig äh, geschnitten, auch wenn jetzt nicht äh, szenenmäßig geschnitten, aber zumindest auch jetzt so geschnitten, wie der Audio-Podcast geschnitten wird, also dass wir Unterbrechungen rausschneiden und solche Geschichten und ähm, das ist halt eben nur leider vom, vom Aufwand äh, so hoch gewesen, dadurch, dass das der Doppelaufwand ist, dass man dann einmal Video schneiden muss, dann den Podcast rauslassen, den Podcast da hochladen, das Video dort hochladen, dann für YouTube brauchte man noch ein Thumbnail, ohne ein Thumbnail äh, hier, es hat einem immer jeder gesagt, hast du sowieso keine Chance und dann hat das halt eben irgendwie im Prinzip keiner angeschaut. Da sind wir da natürlich ein bisschen, äh, bisschen traurig gewesen, dass sich das nicht ergeben hat. Aber effektiv haben wir dann halt eben einfach aufgehört, die Videos zu schneiden, weil das eben doppelt Aufwand gewesen ist. Das ist wirklich doppelt so viel Aufwand gewesen wie für den Audio-Podcast und das hat sich einfach nicht gelohnt dafür, dass halt eben zehn Minuten äh, diese drei Stunden lange Folge in, in Summe angeguckt worden ist, wenn wir Glück hatten. Ja Und dafür haben wir es nicht, nicht mehr machen wollen. Ähm, aber aktuell überlegen wir über, über Alternativen. Wir werden vielleicht jetzt in Zukunft nochmal wieder ein bisschen was äh, über Streamen haben wir noch, noch mal nachgedacht, noch mal ein bisschen Test machen. Äh, vielleicht äh, habt ihr da ja noch mal Lust drauf, ab und an mal die, die Apfelnerz zumindest als Video zu sehen. Vielleicht machen wir jetzt so zu Weihnachten oder zu Neujahr oder sowas machen wir mal noch mal einen Stream. Äh, hatten wir letztes Jahr ja mal auf Twitch versucht. Vielleicht machen wir das jetzt noch mal wieder, wieder auf YouTube, wo wir jetzt fünf neue Abonnenten haben. Und äh, ja, gut, also nur für die, für die neuen Hörer zum Abholen, aber wir, wir überlegen da immer noch irgendwie so ein bisschen mehr eine Videokomponente wieder zu machen in Zukunft. Es ist halt eben nur leider das Problem, dass wir uns das nicht leisten können, vom Aufwand her doppelt so viel Arbeit pro Woche in den Podcast zu investieren. Äh, ne? Sonst ist das unrealistisch, dass wir das wöchentlich machen und äh, da wir ja eigentlich immer wochenaktuell sein wollen, ist das dann keine gute Idee. Ne? Also wenn wir doppelt so viel Arbeitsaufwand hätten, dann kämen wir quasi äh, so am Ende raus, dass wir direkt mit der nächsten Folge anfangen müssten. Das heißt, wir hätten die Woche über quasi nichts anderes, was wir tun könnten. Effektiv, wir arbeiten ja alle nebenbei, also hauptsächlich natürlich nicht nebenbei äh, ne? und äh, haben das nicht als Hauptjob. Deswegen muss man natürlich gucken, dass man das irgendwie so reingequetscht bekommt, ne? dass es nicht äh, das zu stark stört im, im Alltag. Ne? Ansonsten macht man es nicht lang. Ja, und nur deswegen machen wir es noch. Ne? Wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätten wir es schon lange aufgegeben. Ne? Naja, gut. So, Aber so viel dazu kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Aber wer es möchte, jetzt Audio-Podcasts auf YouTube. Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und äh, wie gesagt, jetzt in, in, in Kürze vielleicht nochmal ein Livestream. <lacht> Testen wir nochmal. Okay. So, dann sind wir durch mit den Nachrichten. Ja, wie gesagt, keine Juristikküche diese Woche. Äh, ja, gab nichts Wesentliches zu berichten. Es gibt ein bisschen was äh, Infos zu Updates. Äh, ja, letzte Woche hier ist schon rausgefallen iOS, iPadOS 17.1.2 äh, und äh, Sonoma 14.1.2. Und ähm, ja, letzten Endes haben sie äh, Sicherheitsprobleme behoben. Äh, ja, ja haben sie mal wieder zwei große Sicherheitslücken in, in Webkit geschlossen, sind beide irgendwie von, von Google entdeckt worden mal wieder. Die haben ja wirklich ein, ein sehr fittes, äh, fittes Team, was diese Sicherheitslücken da immer ausgräbt. Und äh, ja, in dem Fall hatten sie dann irgendwie, äh, einmal hatten sie irgendwie einen, äh, einen, einen Datenleck für private Daten, haben sie jetzt hier natürlich in der Liste nicht weiter erklärt. Und äh, einmal hatten sie äh, Arbitrary Code Execution, das ist so das ganz Böse, ähm, auf einer Webseite, einfach nur dadurch, dass man es geladen hat. Das ist natürlich fies. Und äh, ja, laut Apple selbst äh, sind beide wohl scheinbar aktiv eingesetzt worden und deswegen haben sie die auch sofort gepatcht. Das äh, machen sie ja dann wirklich dann sehr schnell, wenn sie hören, dass das irgendwo äh, entdeckt worden ist in der freien Wildbahn. Ja. Ja, das haben sie jetzt an der Stelle gemacht. Also, wer es noch nicht gemacht haben, sollte bitte unbedingt Updates installieren. Diese Punkt-Updates würde ich sowieso eigentlich immer installieren sofort. Ne? Empfehle ich ausdrücklich. Ähm, ja, gut. So, Das war es im Prinzip damit. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also, einfach installieren bitte. Und äh, ja, dann äh, sind neue Betas rausgefallen. Äh, Beta 5 von äh, Sonoma 14.2 und tvOS 17.2 sind rausgepurzelt, eben, glaube ich, und ähm, iOS und iPadOS 17.2 sind sogar Release Candidate. So, das heißt also, äh, das geht jetzt in Richtung Release los. Das entspricht genau dem, was ich erwartet habe. Ne? Nämlich, dass sie diese Punkt 2 äh, vor Weihnachten jetzt noch releasen werden. Das wird dann nächste, spätestens über nächste Woche kommen, sodass sie das vor Weihnachten noch ausrollen können. Und dann über Weihnachten halten sie dann die Füße still. Ne? Das ist ja Apples Hauptgeschäft. Da wird ja sehr viel äh, an, an Telefonen ne? neu eingerichtet und ausgepackt. Und da sind sie natürlich dann heiß darauf, dass sie Dinge noch gerade ziehen vorher. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Ja. Na gut. Ja, so viel dazu. Und dann hat es äh, tatsächlich noch ähm, Updates von iMovie und Final Cut gegeben. Äh, iMovie, jetzt hier Version 10.4 und Final Cut Pro Version 10.7 sind äh, mit Optimierungen für die Apple Silicon Max Prozessoren, also genau genommen Max und Ultra, so, also ab Max aufwärts, äh, verbessert worden. Da äh, haben sie wohl irgendetwas verbessert, was äh, äh, die Hardware-Beschleunigungselemente angeht, denn äh, die sollen jetzt deutlich schnellere HEVC und H264 äh, exporte äh, machen. Ich nehme mal an, dass Sie da nur eine Hypothese, ich habe es nicht wirklich gelesen, aber als Hypothese könnte man aufstellen, dass Sie vielleicht nicht alle von diesen hardware-technisch verfügbaren Export-Engines, die ja in Hardware da drin sind, verwendet haben. Vielleicht haben Sie nur eine verwendet und nicht alle, die möglich sind. Das würde dann erklären, warum Sie das nur bei denen, wo im Prinzip der Chip so verdoppelt worden ist, wie bei den Max und bei den Ultras eben, dass Sie das nur für die jetzt gerade verbessert haben. No, weil für die anderen hatten sie das ja letztlich schon gebracht. Hm. Naja, aber interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das irgendwie ein Problem ist oder sowas. Was auch immer sie da jetzt äh, davon abgehalten hat. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie das äh, in der Abstraktion des Betriebssystems nicht so gemacht hätten, dass sie das hätten sofort tun können. Aber ja. Irgendwas hat sie davon abgehalten. Jetzt haben sie es nachgeliefert. Punkt. <lacht> ja, schwer zu sagen. Ja. So. Na gut, ja, so, also wer Max oder Ultra hat, äh, äh, kann da entsprechend aktualisieren. Und äh, ja, dann gibt es tatsächlich noch ein, ein unerwartetes Update, aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich daran erinnert, dass sie zur WWDC das angekündigt hatten. <lacht> ähm, und zwar äh, Zoom ist für äh, das Apple TV veröffentlicht worden. Äh, ist ein bisschen seltsam genannt worden. Das heißt Zoom for Home TV anstatt vor Apple TV. <lacht> Sehr lustig. Ähm, ja, ich habe es noch nicht getestet, bin nicht dazu gekommen, werde ich mal noch tun. Wir verwenden hier Zoom für die Apfel-Nerds, das äh, können wir dann jetzt mal, mal ausprobieren. Äh, muss ich erst noch aktualisieren, habe ich heute erst gesehen, ähm, werden wir noch nachreichten, wenn es berichtenswert ist, aber das wird jetzt auch keine Magie sein, wir kennen das ja schon von FaceTime und auch von FedEx, da hatten wir ja schon, äh, nicht FedEx, jetzt haben wir eben zu viel über Versender, <lacht> Versender gesprochen, ähm, über, äh, 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 äh. ja, es ist nochmal verdammt, jetzt fällt es mir nicht ein, äh, WebEx,
0: ne? WebEx, also das, also das
1: andere. Das, was jetzt auch schon auf dem auf Apple TV verfügbar ist. Und gut, die benutzen halt eben einfach die neue, die neue API, die, die Apple TV, das Apple TV jetzt in der, in der aktuellen neuen Version ge gekriegt hat, dass man eben Continuity Cam benutzen kann und in dem Sinne dann Mikrofon und Kamera vom iPhone geliehen bekommt und damit ja dann eben jetzt alles machen kann, was eigentlich iPhone und Kamera braucht. So. Aber. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen... Ach so, scheißen Nee, können wir überhaupt nicht ausprobieren. Das geht nämlich nur mit dem Apple TV 4K der zweiten Generation. Keine Ahnung warum. Aber steht einfach als Hardware-Einschränkung im Store so konfiguriert. Das ist bei, bei WebEx nicht, nicht der Fall gewesen. Und Apple selber, FaceTime habe ich ja schon ausprobiert. Das funktioniert auch bei meinem Apple TV 4K First-Gen problemlos. Aber hier im Store steht auf jeden Fall drin, geht nur mit 4K Second Gen. Keine Ahnung, vielleicht ist es ein Konfigurationsfehler. Vielleicht haben sie irgendeinen Scheiß gebaut und müssen das tatsächlich so einschränken. Aber dann ist es eine dumme Idee. Weil ich wette, dass Definitiv. die Anzahl der, der Second Gen Geräte deutlich kleiner ist als der Rest.
0: Das äh, glaube ich auch, ja. ja.
1: Weil ist halt eben wieder dasselbe Thema gewesen. Ne? Warum sollte man das Ding kaufen? Das hat ja eigentlich keine wesentlichen neuen Features gehabt, außer ein Ticken schneller und äh, hier Karaoke-Kram, <lacht> der ja auch nur darauf läuft.
0: Der ähm, war sehr wichtig. Sehr wichtig,
1: war. ja, genau. Ja, und genauso wird sich das verkauft haben. Ne? Also neu gekauft haben von Leuten, die schon 4K First Gen, warum, ne? habe ich ja auch gesagt, warum? <lacht> hat ja
0: keinen Mehrwert. Ein, ein, ein weiteres Produkt äh, oder ein ja doch ein weiteres Produkt, wo wir glaube ich nicht die Strategie durchschauen von Apple. Mhm.
1: Ja, ha genau. Ich verstehe es einfach nicht. Ah <lacht> genau. Cool. Na gut, so komm da. Da sprechen wir heute nicht mehr drüber. Ähm, stattdessen kommen wir zum Pick und äh, ja eine Sache, die wir lange in der Liste stehen gehabt haben. Wir haben viel in der Gegend drum geschoben in der letzten Zeit. Äh, Sascha möchte mal ein bisschen was über äh, neue Hausroboter erzählen. <lacht> also genau Meine, am
0: einen. <lacht> den, den neuen Mitbewohner. Ja gut, der Vorteil daran, <lacht> dass sich das jetzt alles etwas geschoben hat, ist natürlich, dass man auch mehr Erfahrungswerte äh, sammeln jo. konnte. Ähm, immer nicht vergessen, also ich habe, ähm, ich hatte ja vorher schon Roborock S5 Max und war damit auch mhm. super zufrieden, mir war damals, äh, weil ich Erfahrung gesammelt hatte bei meinem Vater, der hatte irgendeinen Roboter gehabt, auch mal zum Saugen, der keinen LIDA-Scanner hat, äh, das macht einen deutlichen Unterschied, was die Navigation angeht, einen gigantischen, ja. ähm, genau. weil der lernt ja, durch den Lidar vermisst der ja den kompletten Raum und kann dann natürlich dementsprechend auch die Wegpfade berechnen und sowas. Und ja. äh,
1: als, ja. als, als kurzer, kurzer Einwurf, wir haben ja beide den, den Roborock S5 damals zusammengekauft gehabt, hatten wir an den Anfängen an der Apfel, da hat schon mal einen Pick gemacht und ich hatte ja vorher einen iRobot gehabt, der eben auch keinen... Lida drin hatte. Und der hat halt eben einfach nur hier seine dumme Bumper-Algorithmik benutzt und ist halt eben einfach immer wie so ein Spielzeug im Raum rumgefahren, hat halt eben oft irgendwelche Ecken nicht, nicht sauber gemacht und solche genau. Sachen. Also das war schon bei, bei unserem komplexen, vollgestellten Layout, äh, ist das quasi äh, unmöglich gewesen, ohne, ohne Lida da zuverlässig in den Ecken gesaugt zu bekommen. Und äh, deswegen habe ich den sehr schnell abgegeben an Leute, die nicht so voll stehen, haben die Wohnung. Da klappt der immer noch super. Wir sind auch sehr glücklich damit. Äh, ja, und, und bei mir ist der Lieder auch die einzige Lösung gewesen. Ne? Ja. So, und, ja.
0: Genau, also ich finde es auch klasse, dass man da dann einzelne Räume auswählen kann und äh, definieren oh, ja. kann und sowas. <lacht> sehr und ähm, ja, war, bin und war immer sehr zufrieden mit meinem S5 Max. Aber äh, was mich halt immer gestört hat, ist, ich habe ja ähm, Parkett... Laminat, Parkett, glaube ich. Ich weiß es nicht. Holz am Boden und ähm, Laminat. Ge äh, genau. Ja, Parkett. genau. Damit fängt es ja, okay.
1: Als echtes Holz ist dann Parkett.
0: Ich <lacht> habe noch nicht reingebohrt. Ich weiß es nicht. <lacht> ist auch egal. Man, es lässt sich gut wischen. So, Das ist mhm. der eigentlich ausschlaggebende Punkt. Und der S5 Max konnte zwar auch wischen. Er konnte ja so einen Wischer hinter sich herziehen. Und äh, schon, äh, das Problem da ist halt immer, du musst den Tank voll machen, den Lappen da dran machen, äh, das vergisst man regelmäßig, vor allem wenn man mich hm. kennt und ja. ähm, dann Entendet. macht er das nie. Und das ist war immer so ein bisschen, wo ich mir dachte, so, boah, und dann hast du ihn irgendwann ziehen lassen, dann ist der Lappen ja auch dreckig, du musst ihn austauschen äh, wieder und, und, und dann habe ich irgendwann, mein Vater hat sich irgendwann später dann einen neuen gekauft, nachdem ich ihn so lange besabbelt habe, dass das einen gigantischen Unterschied macht mit diesem LiDAR-Scanner, ähm, mhm. dass, äh, dass er gesagt hat, ähm, ja okay, komm, ne, und hat sich dann den S7 gekauft, so. Und der S7 konnte ja schon wischen mit so einer Rubbelplatte, ne, damit das Wischen deutlich besser wird, also der hat so eine Vibrationsplatte quasi für den Lappen. Ah, ähm, okay. Mhm. Ne, und äh, das, das konnte der dann schon mal äh, deutlich besser zum einen. Ähm, plus, dass der potenziell in seiner Vollausbaustufe, also in den teuersten gekauft hat, so eine Station hatte zum Nachfüllen vom Wasser. Mhm. Mhm. Und äh, was, was großartig ist, ne so, ich muss ich jetzt muss ich aber ehrlicherweise auch gerade noch mal parallel genau gucken, was der S7 Max Ultra konnte, gibt mir eine Sekunde Zeit, bevor ich da nämlich jetzt Blödsinn rede, was er konnte und was er nicht konnte. Doch, genau, er konnte Wasser nachfüllen und er konnte ähm, auch den Lappen reinigen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Uh, okay. Genau, ne? das ist eine große Neuerung gewesen, mhm, ne? die ich ja. großartig fand. Ich wusste nicht, wie sie funktioniert, weil mein Dad den leider nicht in voller Ausbaustufe gekauft hat, weil der gesagt hat, oh, ich habe Zeit, ich macht den Lappen sauber. Äh, wichtig hierbei ist zu erwähnen, wenn man die kleine Generation kauft, ist sie nicht kompatibel mit der großen Station. Oh nein. Ja, weil du hast dann ein abnehmbares Modul, für den Lappen, was auch gut ist. Sonst müsst du nämlich jedes Mal den Roboter hochnehmen, auf den Kopf drehen, den, den Lappen abmachen und sowas. Ne? Also ja, das, eben. Die, die Version, die mit, großen, mit der großen Station kommt, ist auch scheiße für, ich wechsle den Lappen mal regelmäßig. Ne? Das ist dann nämlich, ich, beim Ach. S5 Max ist das ja super. An der Seite zwei Klammern, äh, die, die ziehst, ja. zack, ist das ab drunter geschoben, absolut okay. Da ist ja auch der Wassertank dran. Ähm, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Blödsinn. Ich meine, das ist bei den s 7 aber dann anders, ähm, wenn die eine Station haben. Äh, Gucke ich aber gerne nochmal nach parallel. Ähm, und äh, genau, da ist das dann düsselig, wenn du da so einen Aufwand betreiben musst. Und ähm, genau, und okay, den normalen finde ich gerade gar nicht mehr. Ich guck's mal gerade beim S8 nach. Da meine ich, war das nämlich ähnlich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Naja, und auf jeden Fall fand ich das total großartig, dass er seinen Lappen sauber machen kann und war immer so im Zwiespalt und habe gesagt, hm, hm, hm. Eigentlich ganz cool, weil das ist genau das, was ich eigentlich will, ne? dass er sich selber äh, das Wasser holt, dass er sich selber ähm, ähm, den Lappen sauber macht und so. Habe aber dann mhm. immer gehadert und äh, doch nichts gemacht, da kam aber irgendwann der Roborock S8 und äh, ja, äh, ich konnte dann äh, mich irgendwie nicht mehr äh, richtig, äh, 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 ja, zusammenreißen. Und ich gucke gerade nach. Es ist genauso, wie ich gesagt habe. Die kleinen Generationen haben einen rausnehmbaren Tank. Das hatten nämlich die Großen dann nicht mehr. Du kommst an den Tank gar nicht mehr dran. Ja. Und äh, genau. Naja, auf jeden Fall war dann der S8 da. Auch wieder in der Ausbaustufe S8, S8 Pro und S8 Pro Ultra. Ähm, so ein bisschen Apple Naming, <lacht> äh, witzigerweise. Ähm, der S8 Pro hat, also leistungstechnisch sind die Komplett gleich eigentlich. Das ist ähm, nur, wie gesagt, der SAPOR hat wie bei allen anderen Generationen auch einen herausnehmbaren Wassertank, dass du ihn auffüllen kannst ordentlich. Und auch diese Wischplatte, die du ab und an eben, äh, abmachen kannst und dran machen kannst. Ähm, so, Das habe ich nicht gewollt. Ich wollte natürlich, wenn dann schon in S8 Pro Ultra, also in vollen mit der großen Station, der endlich auch eine Blende gekriegt hat vor diesen hässlichen Containern, die da drin stehen. Äh, das hatte <lacht> der 7er nämlich auch nicht. Der war so halb abgeschnitten. Da habe ich gedacht, warum habt das Plastik nicht ein Stück höher geschoben, dass man das nicht so sieht? Ähm, mhm. Grundsätzlich habe ich mir gedacht, man hätte auch jetzt noch einen Deckel oben drüber machen können, den man abmacht, um das ein bisschen mehr zu verziehen. Aber das kommt wahrscheinlich dann beim Essen und ähm, ja. warten wir es mal ab. Äh, so Aber großartig. Und äh, war dann total begeistert, äh, was der noch gekriegt hat, äh, äh, komme ich jetzt gleich zu. Äh, der kann also genauso wie der S5 fahren, saugen, nur deutlich, deutlich stärker. Ne? Also hat deutlich mehr Saugkraft gekriegt. Es also sind auch einige Jahre dazwischen. Äh, er hat also 6200 ppa pro ähm, ähm, Uh, Saugkraft, das glaube ich mal eben mehr als verdoppelt zum mhm. S5, äh, wenn ich mich nicht komplett vertue. Navigationstechnisch ist das ehrlicherweise ziemlich ähnlich. Was der allerdings dabei hat, ist, jetzt habe ich den Namen gerade nicht im Kopf, der hat nicht wie der, wie, es gab ja auch irgendwann zwischenzeitlich eigentlich mit einer Kamera drin, in der richtigen. Ähm, das hat er nicht. Mhm. Ähm, der, das hat der 7, S7 VMAX oder so gehabt. Das hat er nicht, sondern er hat nur so eine React 3 d kamera vorne, ne? so, die halt Objekte erkennt. Ne? So. und äh, Das klappt auch soweit ganz gut. Nicht bei allem. Ne? Also er fährt auch trotzdem auf dem Kabel und frisst das. Äh, was er liebt, sind die Schnürsenkel von, von den Schuhen meiner Freundin. Ähm, oh, ja, ja, die klar. findet er großartig äh, und bleibt dann immer stehen. Oder wenn ich die Duschmatte vergesse, wegzuräumen, äh, da hängt er sich auch gerne mal fest. Ähm, so, das sind so Dinge, wo ich sage, okay, da kann man nochmal mal verbessern. Aber ansonsten muss ich zugeben, die Navigation, ja, der scannt am Anfang die Wohnung deutlich schneller. Der kann vor allem beim ersten Scan schon saugen und wischen. Ist für mich jetzt was, wo ich sage, ja, toll. Aber so oft ziehe ich jetzt nicht um, dass sich das rechnet. Ja. <lacht> also meine Wohnung bleibt in der Regel relativ gleich. Ähm, aber wie gesagt, ich war sehr gespannt auf dieses Verhältnis mit äh, der, 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 der füllt sein Wasser nach, der macht den Lappen sauber. Und was der S8 jetzt kann, was der 7er nicht konnte, er trocknet den Lappen auch ordentlich. Also, er hat so warme Luft, die er da drunter pustet, weil sonst fängt er irgendwann an zu stinken. Das war wohl ein Problem beim 7 Da gab es dann auch so Add-ons, die man kaufen konnte von Drittherstellern, damit genau das funktioniert. Und das hat der jetzt selber. Ne? Das ist auch total clever gelöst. Also, du hast da deinen Wassertank, deinen Frischwassertank, deinen Brackwassertank und halt die den Staubbeutel und der, der macht nichts anderes als vorwärts reinfahren zum Laden und wenn du sagst, der soll jetzt aber auch wischen, dann fährt er raus und fährt rückwärts wieder in die Station. Dann holt er sich frisches Wasser, dann macht er und das war in der Tat was was, was, was mich interessiert hat, der macht dann den Lappen vorher sogar nass, also er wischt den vorher. Das ist so, dass mhm. der rückwärts quasi da reinfährt, dann steht er über so einem so einer, so einem Wasserbecken, so einem kleinen, also da ist noch kein Wasser drin, ne? dann füllt er das mit Wasser, dann fährt er so eine Bürste drunter her, unter dem Lappen. Die macht mhm. das auch hinterher sauber. Das ist das Prinzip. Vorher ist er halt sauber. Und macht den aber nass. Das ist ja ganz wichtig. Kennt man, wenn man den hat. Der tröpfelt ja immer nur so Wasser nach in den Lappen, ne? Ja. Also, um den komplett <lacht> zu durchfeuchten, das schafft er nicht. Deswegen war, mir war die Logik nicht klar. Ich hatte ja noch keinen. Aber das macht er. Also, er fährt vor, einmal rückwärts rein und sagt, Mob wird gewaschen. Der quatscht ja immer, ne? bei allem, was er tut und äh, macht den dann ordentlich sauber und das also ordentlich nass und das fand ich schon gut und äh, du kannst ihm natürlich alle Spielereien sagen. Du kannst natürlich sagen, er soll zum Beispiel nur saugen, dann macht er auch den Lappen vorher nicht nass, logischerweise, dann fährt er nur durch die Wohnung und ähm, lässt den Lappen oben. Also er kann ihn hochfahren. Das äh, mhm. natürlich immer nur bis zum Grad X, ne, bevor du jetzt so einen dicken Velutteppich hast, machst du da nichts, ne? Baust, so hoch kriegt er das Ding nicht. Uh, für die Leute wäre es dann auch in der Tat blöd gebe ich zu, uh, habe ich aber mhm. nicht und uh, für mich ist das genau ideal, er macht dann nämlich gar nichts er zieht den Lappen nicht hinter sich her uh, und dann uh, fährt er da wunderbar durch und wenn du ihm sagst, er soll saugen dann kann er den runterfahren, uh, ach er soll wischen, kann den runterfahren, er kann auch nur wischen, das ist auch was Neues, er kann auch sein Saugmodul, also seine Rollen hochfahren uh, Oh. Ja. und uh, wischt mhm. dann nur, das ist natürlich super leise uh, mhm. total angenehm das fand ich auch, finde ich auch sehr, sehr praktisch. Und ich muss jetzt sagen, so aus der Erfahrungswelt raus. Erstens denke ich mir manchmal so: Okay, krass, der holt echt Dreck da raus. Also wenn hinter das Dreckswasser leer machst, denke ich mir so: Boah, okay, das riecht auch nicht schön. Ne? Ich weiß nicht, wenn man so einen Abfluss sauber gemacht hat, so ungefähr riecht das dann natürlich aus. halt Dreckswasser. Ja, ne? klar. Und äh, er merkt natürlich, wenn er kein Frischwasser hat, kein Dreckswasser hat. Frischwasser ist grundsätzlich früher leer logischerweise, war das ja halt zum Wischen verwendet und zum Saubermachen und nur Teil davon wieder im Dreckswasser landet. Aber ich find, bin total begeistert. Ich bin total froh, den gekauft zu haben. Jetzt vor allem hier mit zwei Katzen, die ja auch haaren, so also ein bisschen. Also der, der, der fährt jeden Tag bei uns, außer Samstag, Sonntag. Aber an so Wochentagen jeden Tag, der saug, äh, saugt jeden Tag, Wischen tut er nur alle zwei Tage dann im Moment. Das ist jetzt im Moment so die Einstellung. Äh, wo ich auch gerade wegen dem Katzenstreu, was dann mal am um Boden liegt, ne, froh bin, dass er das, dass er das aufsaugt. Da bin ich ein bisschen, äh, finde ich ein bisschen ein bisschen pro, mehr Probleme als der äh, S5 Max, weil dadurch, der hat ja nur noch reine Gummirollen, der hat ja nicht mehr diese Bürstenrollen. Also eine reine Gummirollen und manchmal bleibt das in der Rundung oben, bleibt das Katzenstreu liegen und er kriegt das nicht bis in den Behälter manchmal, dann hängt das da oben uh, okay. ne, so und wenn er stehen bleibt oder so und, und du ihn, weil er angehalten ist und du bewegst ihn, dann fällt das alles raus das, da könnte man nochmal vielleicht ein bisschen optimieren irgendwie. Uh -huh. aber er lässt es drinne und wenn er, wenn er durchfährt dann fällt es im schlimmsten Fall in die Station in so einen kleinen Auffangbehälter das ist jetzt nicht so ja. dramatisch ehrlich gesagt, aber ähm, was, die, was die Funktion angeht, bin ich absolut total begeistert. Ähm, ne, er hat immer noch dieselbe Funktionalität mit wenig wischen, doll wischen, intensiv wischen oder wie das heißt, ne? also was die Feuchtigkeit mhm. angeht. Äh, du kannst ihm natürlich genauso noch sagen, Räume ausnehmen und sagen, da soll gar nicht gewischt werden, das geht auch. Ne? Also selbe Funktionsumfang wie der S5, äh, der S5 Max. Und das, was ich noch äh, ja, was, was mir noch gut gefällt, ist halt diese Erkennung, dass er gewisse Dinge wirklich erkennt. Nicht alles, wie gesagt, aber manche Dinge sieht er schon ganz gut. Äh, zum Beispiel mhm. in meiner niedrigen Dusche, ne? da rasselt er nicht so vor wie der Alte. Der hat die halt nicht gesehen, weil das ist über dem Liederscanner die Dusche, ne, so eine flache dus Duschtasse. Da drüber ist ja. Glas, das heißt, da ist für ihn nichts. Ne? Und mhm. der Alte ist dann, bis halt der Bumper das merkt, aber da ist er halt volle Suppe vorgeeiert. Ne? Also da habe ich ihm so eine unsichtbare ja. Wand ziehen müssen, das, weil ansonsten fährt er da jedes Mal voller Rohr vor. Ne? So, und gesund ist das ja dann nicht. So, und der hat das nicht. Der merkt das, der sieht das und fährt dann langsam ran und das passt. Ne? Also, das fand ich schon ganz cool. Das hat gut geklappt, äh, finde ich. Man muss natürlich immer die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also, wenn du jetzt eine total verdreckte Bude hast oder wenn du jetzt einen eingetrockneten Fleck hast, weil da hat mal einer vor zwei Tagen den Ketchup verschüttet oder so, äh, ja, ja da macht der nicht weg, ne? wenn Klar. er da zweimal drüber rubbelt. Das, das natürlich nicht. Dafür sind sie ja auch nicht entworfen. Ne? Genau. Das ist ja halt zum, zum regelmäßigen Reinigen. Richtig, aber ich merke das schon sehr, sehr stark, wenn, wenn der hier zwei Tage oder drei Tage nicht gefahren ist, weil er irgendwie, oder nicht gewischt hat, weil er äh, irgendwie das Wasser voll oder leer war, je nachdem. Und äh, das merkst du halt, halt gerade, wenn du barfuß gehst, merkst du das halt schon. Ne? So. und mhm. äh, Das kriegt ja alles super weg, da bin ich total begeistert. Und der Lappen ist auch wirklich sauber, wenn er den gewischt hat. Ich ja, habe ja am Anfang extra geguckt und der, der, also, der ist hinterher dreckig, aber der geht da schön mit der Bürste drüber und der macht den sauber. Also es klappt sehr gut. Trotzdem habe ich mir zwei oder drei Ersatzdinger gekauft, weil ab und zu will ich sie trotzdem mal in die Waschmaschine schmeißen und ja, sauber machen. Ähm, auch wenn sie sauber aussehen, trotzdem will ich das gerne.
1: Aber bakteriell sind die ja bestimmt nicht sauber. Der wird die ja nicht mit, mit Reinigungsmittel reinigen.
0: Ja, gibt es mittlerweile auch, witzigerweise. Es gibt von Robo Echt? offizielles Reinigungsmittel mhm. für das Wasser. Ne? Was, da ist ja mal die, das Schäumen das Problem. Es darf nicht so doll schäumen. Und da ja. äh, gibt es jetzt mhm. ein offizielles von denen mittlerweile. Das habe ich mir auch mal gekauft. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass seitdem der Kram deutlich besser oder schlechter ist. Für mich ist das mehr so ein. So eine Kopfsache. <lacht> Aber äh, <lacht> ähm, äh, äh, ja, äh, grundsätzlich, äh, wie gesagt, äh, Pflege hat er ehrlicherweise dasselbe wie alle anderen. Sonst mal ab und zu die, die 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 Sensoren sauber machen. Und ja, der braucht die Bürsten verschleißen. Was soll ich jetzt sagen? Das ist halt nun mal so. Ja. Ne? Das war ja, ja vollkommen normal. Und äh, das Einzige ist noch, in der Station gibt es noch so ein Sieb, wo das Wasser abläuft. Das muss man auch ab und zu mal sauber machen. Das kannst du mhm. so abmachen, also rausnehmen, Da musst du das halt ausspülen. Ne? Gerade jetzt hier bei uns mit dem Katzenstreu, also dem Staub vom Katzenstreu, das ist eher so das Problem. Das Streu selber kommt gar nicht bis dahin, weil das nicht im Lappen mehr hängen bleibt. Aber so der Staub, ne, der halt ab. Das ist ein bisschen so wie Beton, der wird ja fest. Ne? So, und Das bleibt <lacht> ja. halt in den Löchlein hängen und die werden immer kleiner und kleiner. Bisher da hat er keine Probleme gemacht. Er hat nur irgendwann gesagt, ich sollte das mal sauber machen. Da habe ich es natürlich auch gemacht. Und ja, waren halt ein bisschen da verdreckt und zu, das ist aber meiner Meinung nach auch zu erwarten und das muss man ab und zu sauber machen. Aber bis jetzt bin ich da äh, nicht nicht negativ, äh, finde ich das nicht negativ, also vollkommen vollkommen in Ordnung. Um zuzugeben, ich habe weder auf Verbrauch geachtet, was Wasser angeht oder so, weil das ist mir egal, das mache ich da halt einfach neu rein, wenn es leer ist. Äh, noch ja. sonst was. Je öfter du wischst, umso schneller ist das Wasser leer, bevor sich jetzt einer wundert hinterher. Ne? Das, das ist halt klar bedingt die Sache an sich. Äh, ich finde es halt auch ganz cool, du kannst ihm auch sagen, wie oft er zwischendurch den Lappen sauber machen soll, das geht auch. Äh, du kannst mhm. da entweder ein festes Intervall einstellen, alle 10 Minuten, äh, theoretisch, ich habe glaube ich alle 20, dann fährt er einmal zurück und macht den nochmal sauber. Du kannst ihm, ja. man könnte das noch ein bisschen granularer machen, also ich würde mir sowas wünschen wie, ey, wenn du aus dem Bad kommst, fahr den nochmal sauber machen, oder aus der, ja, aus der guter Punkt. Äh, Dings aus dem Flur. Das geht leider nicht, zumindest oder ich weiß noch nicht, wie es oh. geht. Ähm, bitte?
1: Ja, ja, das, das ist genau das, was ich mir bei dem, bei dem S5 auch immer gewünscht
0: habe. Ja, Deswegen, das, was geht, und das ja. schreiben sie auch um Kreuzkontamination zu vermeiden, ist, dass er es nach jedem Raum macht. Wir fährt ja. dann nach jedem mhm. Raum zurück und macht den sauber. Das geht. Das kannst du einstellen. Ah, okay. Aber du kannst halt nicht sagen, wisch die mit einem Mal und die beiden, äh, für die beiden machst du bitte danach nochmal sauber oder so. Das nicht direkt, so, sagen wir es mal so. Über einen Umweg würde das jetzt gehen. Ähm, habe ich jetzt entdeckt, es gibt sogenannte Programme, die man definieren kann. Ich glaube, das ging aber mit mhm. auch schon. Äh, und da kannst du zum Beispiel, habe ich jetzt mal so eine Intensivreinigung in Anführungsstrichen gemacht. Da fährt der dann zweimal durchs, äh, durch den Flur, weil da kommst du ja rein mit Schuhen und so. Dann nochmal zweimal durchs Bad. Und dann fängt er erst an zu wischen und zu saugen. Und dafür fährt er auch in der Tat nochmal, das ist für ihn wirklich so abgeschlossen. Und er fährt nochmal zurück zur Station. Mhm. Macht sich bereit. Und ich glaube, dazwischen macht er dann auch die Lappen jeweils sauber. Das heißt, du könntest es, glaube ich, künstlich einmal provozieren. Das würde gehen, ein bisschen mit Umweg, aber könnte klappen, muss ich nochmal ausprobieren. Habe ich jetzt aber auch gerade erst entdeckt, dass das geht. Deswegen ähm, da noch nicht so die Erfahrung gesammelt. Und äh, finde aber was so den Alltag angeht, das Ding total super. ne? Also ja, ab und zu in manchen Ecken muss man trotzdem immer noch mal saugen, wie das immer bei Saugrobotern so ist. Klar. Gerade je nachdem, wenn du also wenn du jetzt keine Wohnung hast, die, äh, die wo nichts auf dem Boden liegt, wo alle Ecken erreichbar sind und äh, wo der ja. überall hin kann und und nirgendwo aus Versehen nicht drunter kommt oder so. ne? dann vielleicht nicht. Aber ich rede jetzt von einer normalen Wohnung. Ne? so Wo man drum <lacht> ja, steht, genau. da, da steht mal ein Schuh, da steht mal ein Rucksack, da liegt man mal am Boden. Äh, da kommt das halt mal vor. Äh, das war aber ja nicht mein Anspruch. Äh, aber dass er da regelmäßig wischt, ist eine Wohltat, ehrlicherweise. Also ich finde das wirklich, wirklich äh, hilfreich äh, bei uns hier zu Hause. Und bin damit äh, auch sehr, sehr glücklich, äh, was, was, den, äh, was da den Roborock angeht und kann mhm. ehrlicherweise nur äh, da Positives sagen. Ja.
1: Eine Sache interessiert mich noch und zwar ähm, du hattest eben glaube ich ganz kurz von, von Müll äh, von von Staubbeutel gesprochen. Mhm. Hat der in der Station auch, äh, dass, er, dass er den Staubbehälter
0: ausleeren kann? Ja genau genau das hat er. Also der, mhm. hat, äh, der hat intern natürlich nur seinen normalen Plastikbehälter. Äh, ne? mhm, kann man genau. auch da kommt man auch noch dran. Den kann man selber leeren, wenn man möchte. Ja. Ähm, aber in der Station hat er äh, einen richtigen Staubbehälter. Also der saugt das dann ab in so einen Staubbeutel und den muss man halt auch wechseln, logischerweise ab und zu.
1: Und wenn du den wechselst, wie, wie ist das Prozedere von dem Wechseln? Ist das dann ein Beutel, der, der zu ist, wenn du den rausnimmst oder den zu machen musst?
0: Das ist halt so ein normaler Staubsaugerbeutel.
1: Mhm. Also der der irgendwie geschlossen werden muss mit einer Ich
0: Bewegung muss zugeben, ich habe ihn noch nicht gewechselt. Aber mhm. entweder ist da ein Rolloform Loch, das müsste ich mal gucken, das gibt es ja bei manchen oder so. Ja. Aber mhm. ja, ist ein, halt ein, äh, irgendein Staubsaugerbeutel.
1: Okay. Ja, ich frage, weil das, das ist so eine sehr nervige Geschichte für mich bei dem S5. Oder auch bei dem bei dem iRobot vorher gewesen, weil äh, wenn du jetzt aus Hausstauballergiker die, ähm, diese Schublade ausleeren musst, die ist ja in höchstem Grade allergen dann in dem Moment und äh, ich mache das dann schon immer mit äh, Atemschutzmasken, dank Corona sind wir natürlich alle immer noch gut ausgestattet mit Atemschutzmasken, aber dann, dann laufen mir immer die Augen davon, ich muss mir eigentlich... Habe mir immer schon vorgenommen, da noch so einen Augenschutz äh, dichten äh, zu, zu besorgen, aber das ist halt eben ganz schlimm, wenn man Ausstauballergiker ist, weil dieser Staub, der ist der allerschlimmste und äh, ich hatte mir auch schon überlegt, wenn ich jetzt was Neues anschaffe, dann etwas, was mir das abnimmt, was äh, ja, dann, wo also ich, scheinbar da der Fall ist, das ich kannst ja dann mal noch zu Ende auch sagen.
0: Also ab und zu ja. muss ich mhm. den, den, den kleinen Behälter doch mal leer machen, weil er dann, aber da liegt auch an den Katzen, weil er da dein Katzenstreuen nicht so ganz rauskriegt manchmal, ähm, mhm. aber ansonsten ähm, muss ich da nicht allzu oft ran. Ähm, den Behälter müsste ich jetzt eh mal den Beutel leer machen, kann ich gerne, gerne mal gucken. es ähm, ist halt ein normaler Staubsaugerbeutel. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie was direkt vor dem Loch ist oder ob du das noch mal extra abdichten musst. Äh, ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Schau
1: einfach mal, die, die klassischen Staubsaugerbeutel, wie die zum Beispiel so in, in so einem alten Miele-Staubsauger, wie ich den so aus der Kindheit kenne, drin sind, da gab es ja dann irgendwie so einen, so einen Schieber, der hat mal zugemacht und dann ist das, das Loch quasi zugewiesen, das Zuführungsloch und äh, genau. dann haben die halt eben nicht mehr gestaubt. Das ist eigentlich jetzt so für Allergiker besser ne? und deswegen habe ich da auch immer wieder dran gedacht, ähm, es gibt dass das eigentlich ja besser wäre für so einen,
0: Genau, Prozess. also ich, ich kann es gerne mal gucken, es, es gibt, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt bei dem neu war, ehrlich gesagt, oder ob das Problem nur bei irgendwelchen anderen war, dass die, also irgendwer hatte auch keine Beutel, sondern nur, ähm, also mhm. auch nur ein Plastikbehälter, den du leerst, da war dann auch nämlich genau das Thema mit der Allergikern, äh, ja. dass das nicht mhm. so toll ist und ich glaube, das war nämlich der davor, ja. Oder? Mhm. Ist da ein Beutel auf dem Bild? Bin mir nicht ganz sicher.
1: Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hatte mir auch mal, ich meine, einen der Nachfolger von, von Roborock angeschaut und da war das nämlich genau das. Deswegen frage ich.
0: Mhm. Genau. Nee, nee, also ja, das der, war die Idee. Der hat definitiv einen Beutel. Ich habe welche mhm. nachgekauft, schon prophylaktisch. Und ich habe ihn ja auch selber eingesetzt, den Beutel. Also der hat einen in der Station. Ich weiß nicht mehr, wie es beim Siebener war. Ich finde es jetzt auch auf die Schnelle nicht. Ähm, aber ähm, ja, der hat auf jeden Fall, der neue hat ein Und äh, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Äh, bin sehr froh, dass ich ihn gekauft habe. Direkt als er neu da war, äh, hat, mhm. der wurde ja irgendwo an, irgendwann angekündigt. Und dann habe ich ihn auch instant, äh, sobald ich konnte, bestellt. Damals nur mit 100 Euro Rabatt. Äh, die es witzigerweise gerade bei Amazon immer noch gibt. Äh, also wieder gibt. Ne? Also es gab es mhm. natürlich jetzt auch Angebote zu Black Friday. Ich habe das jetzt nicht mehr verfolgt, weil äh, ich habe ja schon einen. Aber ich habe den damals dann ähm, äh, ziemlich zeitnah gekauft, äh, weil ich ihn unbedingt haben wollte und, und auch nicht bereut. Also ich bin mega, mega zufrieden. Ich finde es äh, total großartig. Ein bisschen könnte man noch die Schnürsenkelerkennung besser machen vielleicht. Ja, ich weiß natürlich, natürlich. jetzt nicht, hm. wie schwierig sowas ist. Oh, könnte äh, schwierig sein. Also er gesagt, erkennt immer wieder irgendwas so und er zeigt das dann auch so auf der Karte an, wo er was gefunden hat, ne so Stolperschwelle, keine Ahnung, irgendwas, ne? also zum Beispiel meine Stühle, wo der S5 immer voll drüber geeiert ist, ne so mhm. äh, die erkennt er, da fährt er nicht drüber, die, die sieht er okay. und äh, das finde ich auch gut, weil das war immer hab ich mir gedacht, Gott, der Arme. Also, ja. äh, da tat er mir immer richtig leid. Das äh, macht er auf jeden Fall. Und die, auch die
1: Abendstühle. Also, wir haben hier Esszimmerstühle, wo der S5 auch heute immer noch äh, jedes Mal paf, 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 paf. Überall das, mit das Vollgas. Ist, das ist
0: ein Edelstahlrohr, da passiert nicht viel. Dem Rohr ist das ziemlich wurscht, aber äh, ähm, Ja,
1: aber trotzdem denkst du dann immer so, ja gut, irgendwann nimmt er ihn auseinander. <lacht>
0: Also ich habe immer Sorge, dass seine Frontrolle irgendwann kaputt gegangen wäre. Äh, bisher ja, hat so es aber gut mitgemacht. Ähm, wie gesagt, ich, äh, ich finde es ein, ein sehr cooles Gerät und ich glaube, da wird es auch immer mehr Weiterentwicklung geben ähm, in die Richtung. Also äh, da, vor allem, was den Komfort angeht. Ich habe schon gelesen, ich weiß aber nicht mehr, welcher Hersteller das war auf der diesjährigen Beule die Technikmesse CET oder so. Ja. Ähm, mhm vorgestellt, da kannst du die Station schon an den Festwasseranschluss machen. Dann brauchst du das und an den mhm. Abfluss und dann brauchst du das schon nicht mehr machen, was natürlich auch nochmal weiter äh, ganz gut ist und jo. du kannst noch, ich weiß es aber gerade ehrlicherweise gar nicht mehr, doch genau, und du kannst jetzt kommen und diese Firma hat auch einen Luftfilter, ach, einen Luftbefeuchter und jetzt kommt der Witz, wenn du den, äh, wenn du den Sauger hast, und den Luftfilter, dann kann der Sauger den Luftfilter auffüllen, weil der fährt dann zu seiner Station, holt Wasser, bringt das dem Luftfilter und der pumpt das ab. Das äh, ging dann auch. Befeuchter meinst du? Befeuchter, entschuldige, ja, genau. Das ist Befeuchter meinte
1: ich. In manchen Ländern sehr wichtig, dass man die Luft befeuchten kann
0: genau ja, ne? das bei uns nicht so etabliert äh, gab es da auch äh, irgendwie habe ich irgendwo mal gelesen also da, da ist noch richtig Musik drin noch richtig Entwicklung bei äh, mhm. glaube ich und äh, was gerade so den Komfort angeht ne also jetzt einfach einen Saugroboter kaufen du ja wirklich mittlerweile für kleines Geld und die sind auch vollkommen okay ich bin da so ein Roborock äh, Nutzer irgendwie äh, gibt ja, ja noch die Ecovacs D-Bot. Ich glaube, am Ende ist das alles so ein bisschen Nuance und ne, also kann man tausend Testvideos gucken, der eine wischt so besser, der andere saugt da ein bisschen besser. Ähm, am Ende, glaube ich, muss man mit der richtigen Erwartung da dran gehen. Also wer glaubt, ich brauche jetzt nie wieder putzen, so wie die, die das natürlich auf ihrer Website schreiben, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, weil irgendwann musste man mal ja. auf Schränke oder so, da kommt er ja nun mal nicht hin. Und äh, das ist Punkt eins und Punkt 2 trotzdem ab und zu muss man mal mit dem großen Sauger einmal durchgehen und äh, nochmal in die Ecken und ne, wie das halt so ist. Äh, da kommt man am Ende nicht drum rum. Aber ein Großteil ist damit, finde ich, abgedeckt. Und das äh, ist für mich so der, der, der ausschlaggebende Punkt. Und das klappt super. Äh, für mich war das eine super Iteration aufs, auf die nächste Generation. Bin da sehr, sehr zufrieden. Und äh, falls ihr da draußen auch Saugroboter habt, äh, würde mich mal interessieren, ah welchen. Äh, und ja. äh, wie zufrieden ihr damit seid.
1: Gibt es irgendwas Tolles, was wir noch nicht entdeckt haben? Genau. Das würde mich auch mal interessieren, jetzt gerade, wo ich so halb davor bin, einen neuen zu kaufen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht>
0: genau. Sag, sag ja. mal Bescheid. Äh, äh, Feedback lohnt sich ja immer. Äh, genau, und
1: bitte. Deswegen. Äh, aber sag mal kurz noch Preis. Das ist ja bestimmt nicht günstig mit der Station, oder? Absolut
0: nicht. Also der kostet 1500 Euro äh, mit der hm. großen Station. Also das ist schon äh, eine ganze Stange Geld. Ähm, ich mhm. habe auch äh, erst überlegt, also der war ja lange, lange angekündigt und man wusste den Preis, deswegen hatte ich Zeit zu überlegen. <lacht> ähm, und äh, habe dann echt immer mit mir gehadert und meine Frau hat auch gesagt, das ist äh, totaler Quatsch. Äh, wir haben einen, lass da das brauchen wir nicht. Und ähm, ähm, ist halt vernünftiger als ich und ich habe dann gesagt, äh, genau, du hast recht und habe ihn dann gekauft und äh, <lacht> genau. so, 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 wie das, so wie das halt ist, mhm. ähm, aber ich persönlich bereue es nicht, ich glaube auch, sie ist nicht unglücklich damit, sie hat aber natürlich nicht Unrecht, dass sie gesagt hat, äh, das kann man auch selber machen, das ist eine Menge Geld und äh, stimme ich auch zu war es mir aber wert, der Spaß und äh, ich bereue es auch nicht. Ja. Ich freue mich jeden Tag darüber, wenn der, der fährt und wenn er gefahren ist und äh, weil man merkt allein, also gerade wie gesagt mit zwei Katzen, man merkt Samstag, Sonntag, wenn man ihn gar nicht fahren lässt, das merkst du Sonntagabend. Mhm. Dann liegen hier die Krümmels von den Katzen rum irgendwie und und so und äh, du merkst einfach, das nimmt ganz schnell zu und äh, vor allem, weil man ja auch Samstag, Sonntag zu Hause ist äh, manchmal ne ähm, und unter der Woche bin ich ja nie da und sie auch nicht, wenn wir arbeiten, dann bist du eh nicht viel zu Hause, da ist dann, äh, entsteht natürlich auch ein bisschen weniger Dreck, aber grundsätzlich, äh, ja, ich finde es, war für mich die richtige Investition. Gerade jetzt hier in der Wohnung, mit, mit dem, mit dem, mit dem, wo man viel wischen kann, wenn man mal umzieht und hat eine Teppichwohnung. Ja gut, dann kann man natürlich sagen, jetzt brauchst du das Wischen immer so oft ne, oder so gut wie gar nicht. es äh, ja. hat sich aber hier schon gelohnt. Also von daher alles gut. Ne? Ich würde mhm. allerdings, wenn ich jetzt mir ein Haus kaufen würde und das Haus hat überall Teppich, äh, ja, dann würde ich mir keine äh, äh, Station mehr kaufen zum Lappen auswischen, ne? nur wegen einem Badezimmer. Dann würde ich sowas weglassen, äh, weil dann ist es für mich Quatsch. Aber für, für jetzt hier, genial.
1: Ach ja, gut. Aber letzten Endes, man hat auch schon Geld für, für unsinnigere Sachen ausgegeben. Ist ja jetzt nicht so, als, als äh, wenn man ja irgendwie verargumentieren müsste, warum man etwas manuell machen sollen, also sollen wollen. <lacht> Nein, also ich mag halt eben auch gerne diese Automatisierung. Und wenn, wenn das mir die Arbeit abnehmen kann, kann äh, kann ich halt eben daneben stehen und zugucken, wenn es am Fahren ist. <lacht> so, so wie ich das oft mache, wenn ich das Ding, <lacht> das Ding fahren lasse. Ähm, kann ich aber dann zumindest äh, mir Gedanken über den tollen Algorithmus machen, den sie da verwenden, anstatt selber zu wischen. <lacht> so, für, für mich ist das fein, ich bin da gut mit jeder, jeder was er mag. <lacht> ja. Und es gibt bestimmt viele Leute, die das Ding nicht kaufen, weil sie meinen putzen, lieber gerade selber durch. Die Leute, die das meinen, klar. sollen das also, gerne machen. Ich bin ja nicht dagegen, dass sie das tun.
0: Nein, ich auch nicht. Also vollkommen in Ordnung und, und, und das nochmal muss ja jeder für sich wissen, was ist einem das wert. Wie gesagt, ich kaufe das genau. ja aus vielen Dingen. Also eine Menge Spieltrieb ist mit dabei. Und ähm, für mich macht das, also, mir macht das Tiere Spaß. Bin damit ja. sehr äh, zufrieden und äh,
1: aber, aber auch das, das Saugen per se, das ist schon, schon sehr viel wert.
0: Ja, so, klar. Also
1: äh, ich habe halt eben dann hier den, den, den iRobot in der Familie verschenkt und ähm, die, äh, ne, die lebtag irgendwie nicht auf die Idee gekommen, irgendwie das, das äh, Staubwischen zu, zu automatisieren, aber als sie es dann gekriegt haben, ne, Feuer und Flamme dafür, fährt da regelmäßig. Ne? Warum auch nicht, spart halt eben Arbeit. Also weißt du, grundsätzlich, warum? Was, ich kann das nicht schlecht finden, so, Punkt.
0: Nö, genau, also genau. das ist ja äh, nochmal am Ende, ne? jedem, jedem seine Sache, ich, ich finde das total großartig, mir, mir hilft das sehr sehr stark und bin sehr froh, dass, das, äh, dass, dass, dass ich das Ding habe und äh, ja.
1: Genau, richtig. So kann man das stehen lassen. Genau. Also, definitiv empfehlenswert, ne? kann, man, kann man mal so stehen lassen, also den, den, mit dem S5 bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Ich, ich lasse den äh, leider nicht regelmäßig fahren. Wir haben einfach immer so viel in der Wohnung rumstehen, dass man in der Regel einmal vorher rund gehen muss und äh, Schnürsenkel hochlegen und, <lacht> und ähm, Kabel wegpacken muss. Und äh, dann äh, ja, aber er kommt bei uns auch regelmäßig zum Einsatz. Was, was ich relativ schnell bei dem S5 weniger viel gemacht habe, das ist das Feuchtwischen, weil äh, unser S5 da irgendwie eine Macke entwickelt hat. Der hat jetzt äh, auf einer Seite irgendwie Probleme mit der Wasserzuführung, ähm, sodass dieses Tuch äh, ungleichmäßig äh, nass gehalten wird. Das ist leider schade. Dann, dann zieht er da immer so, ein, so, so, halb, so eine halb halbfeuchte äh, Linie hinter sich her. Das ist irgendwie ein bisschen komisch alles. Äh, deswegen haben wir das ist in der letzten Zeit aufgehört, aber ja, ist halt eben hier im, im Saugeinsatz. Das machen wir eigentlich sehr, mit sehr großer Freude. Aber äh, was ich damals erzählt hatte, wir haben hier ja sowieso an einigen Stellen Teppich, zwar jetzt reingelegte Teppiche, aber halt eben Teppiche und auch relativ langflorige im Kinderzimmer und im Wohnzimmer. Die großen Zimmer, die wir haben, sind, sind halt eben Teppiche und ähm, äh, deswegen ist das mit dem Feuchtwischen bei uns sowieso immer nur so äh, für die Räume zwischendrin. So, also äh, als, als das noch funktioniert hat, habe ich ihn halt eben dann einmal fahren lassen und wischen. Der S5 kann das ja noch nicht hochmachen, machen. Ähm, beziehungsweise bei den langflorigen Teppichen, die wir haben, hätte das eh nicht funktioniert. Und ähm, in dem Sinne muss man dann den einmal einfach nur saugen fahren lassen und dann äh, kann man ihn ja dann äh, unter Ausschluss der Teppiche dann feucht wischen lassen. Als das noch funktioniert hat, habe ich das gemacht. in zweimal. Und deswegen habe ich auch immer in der Nähe gestanden, wenn er gefahren ist in unserem Fall, weil ich den sowieso dann immer administrieren musste. <lacht> Aber trotzdem, ich fand das immer noch besser, als, als selber rumzulaufen und zu wischen die ganze Zeit. Und wenn du dann sowieso jetzt so einen Putztag hast und du bist ja jetzt schon bart am Putzen und äh, Fetzer am Putzen oder sonst irgendwas noch am Machen, dann, dann lässt ihn halt eben rumfahren, gehst noch durch die Ecken und dann bist du schneller fertig, als wenn du es selber machst, immer noch. Ne? so Also kann man machen, wie man möchte. Ich habe mir immer gedacht, ich müsste das mal mit Automatisierung und sowas mal etablieren, aber hier ist einfach irgendwie immer zu viel auf dem Boden. Ne? Wenn, wenn bei uns irgendwie das Wort äh, Roboter fällt, dann kommt euch Töchterchen äh, an und sagt, muss ich aufräumen? <lacht> und äh, ja klar weil das ist natürlich das Problem wenn, wenn danach immer fünf Lego Figuren aus dem Roboter rausgezogen werden müssen macht das auch keinen Spaß den musst du nämlich Nö. auch aus, den, aus dem Staubbehälter rauspulen wo du nicht dran möchtest
0: das ist das ist natürlich schlecht da stimme ich dir ja. da stimme ich ja voll und ganz zu und deswegen ähm, nee ist ähm, ja ist, glaube ich, alles so eine Sache. Am Ende muss man, muss man das immer selber wissen, äh, wie, wie, ja, wie, was das einem gibt. So. Und ähm, ja, genau. ob man das haben möchte. Äh, wie gesagt, ich glaube, wir haben da gute Anwendungsfälle. Und äh, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Boah. Und den Rest muss man ja dann, dann selber gucken.
1: Richtig, genau. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Pick, oder? ja. ja. Alles gesagt. Sehr gut. Ja, dann äh, sind wir im Prinzip auch am, am Ende der Folge. Rauschmesser gab es diese Woche nicht. Ist ja nichts los gewesen. Sorry, <lacht> gibt es auch keine Rausschmeißer. Und äh, ja, in dem Sinne machen wir einfach Feierabend. Ja, haben wir trotzdem noch gut zwei Stunden geschafft. Ne? So ist das halt eben. Aber diesmal habe ich richtig geschätzt am Anfang. Was, haben
0: wir haben ja auch viel <lacht> über DHL und äh, äh, paar gequatscht gequatscht. Natürlich. Also, wir finden immer einen Lückenfüller, um, um auf unsere Zeit zu kommen. Ah, äh, genau. Von daher. Ansonsten. Ja.
1: ja, genau. In dem Sinne dann, also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ne? Schreibt uns gerne an nerds.apfelnerds.de oder apfelnerds.mastodon. Punkt Social auch gerne über über eure ähm, Roboter Saugroboter Erfahrungen mal berichten wenn ihr irgendwas Schönes habt immer gerne vielleicht haben wir da noch irgendwas nicht ausprobiert äh, jetzt gerade für mich wo ich jetzt potenziell mal vor einer Neuanschaffung stehe würde mich sehr interessieren was ihr benutzt und äh, also vor allen Dingen, wenn ihr etwas habt, wo ihr sehr glücklich mit seid, was jetzt vor allen Dingen auch hier irgendwie eine, eine Verbesserung für mich Hausstauballergiker wäre, das wäre mir jetzt viel wert, wenn ich was Neues kaufe. Vielleicht habt ihr da ja Erfahrungen gemacht. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ähm, ja, dann gucken wir mal. Vielleicht wird nächstes Jahr hier im Haushalt was Neues angeschafft. <lacht> Na gut, so, jetzt bin ich schon wieder reingedriftet. Also wie gesagt, schreibt gerne. Und ansonsten, ja, das Übliche. Schaut doch gerne nächstes Mal wieder rein. Und äh, bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
0: Ja, macht's gut. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auch über Feedback, was, was, was die Saugroboter-Thematik Saugroboter bei euch angeht, sehr freuen. Ähm, einfach mal so aus Interesse. Und äh, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ähm, wir hören uns ja leider erst in zwei Wochen dann wieder. Uh, aber ihr hört das natürlich uh, die die beiden anderen Jungs schon nächste Woche und uh, ich werde dann gespannt zuhören. Richtig. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.